0: С вами 386 выпуск подкаста Стандарты и его постоянные ведущие. Доброжелюбный продач Никита Дубко. Не только манер Алексей Симоненко. Мифический фолстех Андрей Мельхов, Сам по себе Вадим и Макей.
1: И дизайнер на CSS Юлия Мецен.
0: В этом подкасте в полном составе мы обсуждаем главные новости фронтента за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. А мы пригласим вас в закрытый чат. Сегодня в выпуске поговорим про Safari Technology Preview 178. -й. Там добавилось несколько интересных. Включилось. Несколько интересных опишек Firefox заявляет, что сделает пару интересных внедрений Пообсуждаем Поговорим про выпечку У нас тут булочка Ban 10 Вышел такой все в одном тулкит хочется обсудить, сместит ли он Node.js. При этом Node.js пытается ответить что-то булочки <свят> работая с файлами окружения. Тоже посмотрим, получится ли у них. Вадим принес новость про веб-платформ Features, Говорит, убьют Канайюз и МДН. Самый лучший проект. Обсуждаем, действительно, так ли это. Фигма внезапно решила чаще рассказывать про то, что они будут внедрять. Юля вам расскажет. Заодно обсудим новый плагин от злых марсиан, который про APCA способ определения контрастных элементов. Немножко поругаем Google. Кажется, они что-то странное сделали. Причем в зависимости от того, где вы находитесь, по-разному сделали. Ну и а нужен ли вообще скрипт? Тут вроде сейчас тренд его выпиливать Это отовсюду. Может, не так уж и нужен. Ну и начнем с браузерных новостей. Спасибо Safari Technology Preview, что когда остальные браузеры не выходят, они нам все равно приносят браузерные новости. И Safari... Technology Preview 178. Довольно такой крупненький релизик. но ну, обычно у них там просто фиксит, фиксит, фиксит. Сейчас тоже много фиксит, но много чего этот добавили. Начнем с того, что... Ну, как, я такие свойства очень люблю. Counter Set есть такое свойство. Если вы когда-нибудь работали с CSS-счетчиками, ну, зачем-то вы их все-таки устанавливали сами. Я, например, так делал. То там есть Counter Reset. Там есть просто функция counter, ну, не функция, ну, в принципе, даже и функция, кстати, есть, которая в атрибутах можно использовать. Вы можете, счетчики, сами говорить. Здесь будет чиселка вот такая, вот здесь вот на этом элементе сбросить и так далее. Ну, короче, я когда для печатных стилей прям активно использовал, очень полезно. Так вот, не хватало до этого counterset и инкремент, которые как бы позволяют управлять а на сколько увеличивать и сколько сейчас поставить счетчик. Это не то, чтобы совсем частый случай, но иногда мне нужно сказать, вот здесь, пожалуйста, вот независимо от того, там, 15, 40 или сколько там значений, сейчас set я указываю имя счетчика и говорю, должно быть 42, все. Вот с этого места начинается с 42. И в целом это полезно, когда вот вы верстаете что-то, что, например, разные страницы, но по факту нумерация продолжается с предыдущей страницы. Вот я с таким сталкивался. Ну и counter-increment приблизительно про то же. Вы можете указать имя счетчика и насколько инкрементировать. Здесь я не очень понял, зачем. Но, наверное, это просто раз сайт может, значит, пускай будет и в counter-increment. Что еще интересного? Добавили атрибуты для импорта. Вот здесь мне нужен совет кого-то из скриптеров. Это важное что-то? Я потому что эту новость, кажется, пропустил. Есть атрибуты для импорта?
2: Пам-пам-пам.
0: Видимо, нету.
2: Да не-не, по-моему, это не про атрибут не про атрибут импорта, а этот самый про
0: тип или про ассорт что-то такое внутри. Ну, в общем, и просто я что-то видел в Твиттере, радовались, но я не понял, почему.
2: Подожди, это про атрибуты в конструкции импорт, которые идут вот в конце, в хвостовой части, туда, куда должны были добавить тайпы, type, type, да, по-моему, туда, к, к, которые должны были добавить и другие атрибуты, которые помогают просто загружать импорты в разных ситуациях, подсказывая правильно, как бы, что здесь делать. Я не помню, Конкретику здесь, да, ну вот mm -hmm. я вот про мета, это вот про это скорее, чем про атрибуты импорта, да, про которые ты, Никита, мог подумать сейчас.
3: Ну, я смотрю на тесты в, в, в комите и у них там импорт что-то, with, там фигурные скобки, там типа type true, unsupported JSON, что там. Ну, там левые какие-то значения, видимо, есть with с чем-то. Ну, в общем, это, по сути описание этого импорта, чтобы оно импортировалось браузером определенным образом, как JSON, как еще что-то. Все, теперь понял.
0: Ну да, тогда я, кажется, даже вспоминаю такую штуку. Просто, я, опять же, когда видишь какой-то твит, где люди, класс, подвезли эту штуку, и не объясняют, чему они радуются. Ну это такой, наверное, надо в подкасте озвучить, раз радуются. Теперь, теперь стало понятнее.
4: Ну, это, опять же, в ноги использовали. У нас раньше были расширения файлов, и мы могли по-разному реквайрить. Теперь, соответственно, мы можем по-разному импортить.
0: Что еще интересного раскопал? Помните медиа выражение скриптинг, которое дает странице понять, скрипт выполняется или не выполняется? Там было странное значение initial only. Мы тоже обсуждали, а когда это может быть? Я вот помню, тоже не придумал. Короче, Табаткинс сказал в одном мише такой... Да не может быть такого. Ну, в смысле, браузер либо выполняет JavaScript, либо не выполняет JavaScript. А initial only — это что? У браузера нет такого состояния. И, в общем, под это даже тест написан. А, ну, то есть в спеке initial only все еще где-то там фигурирует. Возможно, для будущих каких-то вещей. Ну, то есть вдруг есть какие-то такие режимы. Но по факту Firefox заимплементировал, что медиа-выражение initial-only не должно срабатывать никогда. Сафари на это посмотрели и тоже такие, ну, вообще, да, у нас нет такого состояния, нет смысла его реализовывать, они его выключили. А, вот. Ну, то есть, если вдруг вы зачем-то писали initial-only, знаете, просто это медиа-выражение не сработает. Стоит, наверное, поискать и убрать. И мне очень понравилось, что они в веб-апишке много чего добавили. Ну, прям нормальное такое количество. Fetch Priority а, был раньше под экспериментальным флагом, теперь они его включили. То есть за следующим релизом он прям появится. Что такое Fetch Priority? Это вы можете прям задать атрибутами какие-то значения, которые будут управлять тем, как браузер относится к тому или иному ресурсу. Ну, как мы рассказывали, разные ресурсы грузятся с разными приоритетами. Браузеру лучше знать, что нужно на первой странице, или что важнее, картинки или шрифты. И причем это динамическая история. То есть в зависимости от того, там какая скорость интернета даже, он может по-разному эти приоритеты менять. Ну, в общем, вы можете теперь это атрибутами потестировать, если они у вас используются, как это в Safari работает. Вот. И когда выйдет релиз, у вас будет более управляемый поток вот этих приоритетов. Но опять же, Fetch Priority, если что, не гарантирует вам, что браузер делает именно так. Вы ему подсказываете браузер, делай вот так, но если ему нужен, будет highest, Он поставит highest. Это потому что сделано все-таки не для разработчиков, а для пользователей. Еще важная история — request idle callback. Про него давно, как бы, говорят, полезная вроде как штука. Ее только сейчас включили в Safari. А, и вас... Они даже event loop под это дотюнили. Суть в том, что вы можете запросить, ну, как-то время простое, что-то типа такого. Когда у вас event loop ничем не забит, вы можете попытаться вот в это вот пустое пространство запихнуть какую-то свою таску. В целом, как бы, если вы там сильно упарываетесь по производительности... Полезная функция. Много там и в докладах рассказывали, но проблема в том, что она не во всех браузерах работала. Вот. И они ее включили вот сейчас в Safari.
4: Слушай, а про фетч-приорики, я так понимаю, что у нас также должны включиться здесь же и Early Hints, потому что их тоже нету в релизном сейчас Safari. Угу. Где-то одновременно должны приехать к нам и Early Hints, и
2: фич Вы в целом заметили, что этот релиз, ты говоришь, Никита, что уже такой большой, да, типа многое добавляют, а на самом деле, ну, мне, как показалось, многое включают. То есть Ощущение, что уже готовится потихонечку к релизу, он должен быть осенью, и начинает просто постепенно включать те опишки, которые уже достаточное время тестировали, в принципе, обещали на WWDC, что они будут, и вот потихонечку это все мы начинаем замечать. И вот то, что Андрей говорит, это тоже, да, скорее всего, мы увидим, либо оно уже где-то включено, да, либо мы увидим в ближайших каких-то э, релизах, что оно будет включаться и тоже будет появляться в релизе, на мой взгляд. Ну и правильно.
3: Мне понравилась опишка, даже не то, что опишка, а способ подгружать картинки link.real.preload. Там включили поддержку responsive images. Посмотрите, вы наверняка видели source set атрибут если вы пытались подключить картинки для разных ширина окна и, в общем, для, для разных условий. Огромная батарея, вы там через source пишете, не знаю, какой-нибудь ваш JPEG файлбэчный, а в source-сете пишете там одно разрешение, один формат, там одно разрешение, другое разрешение, там при такой ширине окна, при другой ширине окна. И обычно это требует растет, растет, растет. Так вот, э, все классно, но если вы хотите предзагрузить набор этих картинок при определенных разрешениях, у вас были сложности. Допустим, у браузера есть link-real-preload, такой э, тег, который э, позволяет э, загружать там скрипты, шрифты и, в частности, картинки. Вы пишете link-real-preload as image, и дальше уже указываете href, какой картинки вы хотите подгрузить. А, и вот теперь Safari включил атрибут э, поддержку атрибута не href, а атрибут image-src set, image-src точнее. И там вы можете ту же самую батарею, которая у вас в теге p где-нибудь на странице есть, всю эту батарею source set, ну, засунуть прямо туда. И у вас там может быть очень много-много-много-много всего, но главное, что браузер выберет только ту картинку, которая подходит. И это не значит, что это под текущую ширину окна, еще что такое. Нет, если вы разбирались, хоть раз писали атрибут со source set, со всякими конструкциями, типа 512w, это вообще что такое? Ну вот, если не знаете, то... Почитайте. Короче, если у вас SourceSet когда-то... Хотелось вам когда-то SourceSet предзагрузить, причем со всей его гибкостью, со всей его мощностью, вот теперь у вас есть такая возможность. К счастью, можно это все значение просто скопировать. Если вы где-то его генерите, вы можете вставить его наверх. Зачем это нужно? Ну, для того, чтобы браузер э, при парсинге HTML, во-первых, э, подобрал подходящую картинку, которую он собирается э, рисовать, а во-вторых, еще и предзагрузил ее. Если вы его об этом попросили, по тем же
0: самым э, алгоритмам. Ну и кстати, я вот именно почему-то в этот релиз решил посмотреть, а что вообще происходит. Э, ну вот есть графики интеропа, которые показывают, как браузер начинает проходить тест. Я специально открыл посмотреть э, вот эту динамику. Ну, скорее всего, тесты какие-то новые появляются. То есть должна быть какая-то линия, тест пишется, тут же фиксится. А нет, оказалось, что Safari — это вполне себе тест-дривен девелопмент, только тесты пишутся в начале сезона. Ну, то есть договорились, что будем поддерживать контейнер Queries, и там, ну, типа большое количество тестов. Они все сначала красненькие. И забавно смотреть, что у них вот реально каждый год сначала резкое падение по прохождению тестов, потому что добавили, видимо, новую спеку, и ее надо поддержать, все красненькое, и такой график ух, и упал вниз. И к концу года он такой все выше, 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 выше. Обратил внимание, потому что контейнер queries точно так же продолжают фиксить в рамках Enterop. А в какой-то момент сафари там вырывались вперед, но что-то затормозили, и остальные браузеры оп, и вырвались вперед. Вот. Но они такие, не-не-не, мы еще догоним. И поднялись в этом списке. Забавно. То есть, в принципе, получается, браузеры это test driven development. Вполне себе. Ну ладно, про Safari поговорили. Давайте поговорим про любимый браузер другого ведущего. Ну, я не знаю,
3: может быть, за, за эту неделю что-то поменялось у других ведущих. Но, видимо, Никита на меня намекает. Uh, да, у Firefox нет uh, пока какого-то релиза, uh, который можно было обсудить, но есть парочку интентов, ту шип, ту прототайп, давайте разберемся. Мне показалось, важно сгруппировать их и обсудить, потому что uh, интересные фичи, которых в uh, Firefox, кажется, не хватало, не знаю, как, как, как вам, но мне точно, и, uh, в принципе, в веб-платформе не хватало для полной совместимости. Первая фича — это ARIA Reflection, это такой способ, Способ задавать ARIA-атрибуты не дедовским способом через дома API, set-атрибут, get-атрибут, вернее, задавать и читать атрибуты а напрямую. То есть, допустим, если вы хотите установить атрибут роль, не знаю, roll button. если у вас див какой-то заблудившийся есть, если вы почему-то не захотели кнопку вставлять, вы можете сейчас просто написать уже во всех браузерах, после того, как Firefox это зашипит, просто элемент Или если, допустим, вы хотите добавить этой же кнопки aria-label, вы можете просто написать aria-label camelCase, вместо того, чтобы set атрибут aria-label равно, там еще что-то такое. То есть э, в спеке y-aria-1.3 теперь описан в общем весь словарь этих э, атрибутов, и э, на самом деле этот словарь особо знать и не нужно, вы можете просто положиться на то, что вы делаете из вашего атрибута. Не знаю, какой-нибудь эм, aria-described-by, aria-controls. Вы просто делаете, убираете дефисы, делаете KML и делаете camelcase версию и задаете этот атрибут. Это на самом деле часть большей спеки. Это, по-моему, типа первая часть в внедрения вот это accessibility object model, но я не уверен, что они пойдут дальше. В общем, это, было, это был один из шагов в сторону, скажем так, более адекватной поддержки area атрибута и вообще ария спецификации в HTML или в JavaScript, потому что до сих пор это были просто какие-то чужеродные атрибуты, у которых не было своего API. А вот тут сейчас вот потихонечку они пробираются и в JavaScript.
0: Вот всегда было интересно, почему сразу так не делают. Ну, то есть всякими атрибутами, когда внедряют новый HTML элемент или новый атрибут, он на самом деле почти тут же прорастает в DOM API. Там, не знаю, появился видео, у видео там куча controls, preload и прочие всякие штуки, они тоже сразу проросли в JavaScript, ну, который браузерный. А вот с ARI я всегда удивлялся, почему так нельзя. Но это же тоже атрибут появился, браузер его поддерживает, но почему-то нельзя это делать через JavaScript.
4: Может быть, движение было в другую сторону? То есть люди, которые писали на JavaScript, им нужен был этот атрибут, они его прирастили в HTML и тут же подключили в дом.
3: Ну, тут сложно сказать. Просто, скажем так, у доступности никогда не самый высокий приоритет. Это все еще, скажем так, afterthought, все еще вторая мысль. Я рад, что движение в эту сторону продолжается. И просто мы получили скажем так, какой-то элемент удобства. Это, это не, не меняет, что то принципиально, и на самом деле есть э, разные еще штуки э, в загашнике, чтобы улучшить вообще опыт использования. Вот, допустим, одна из больших проблем э, прямо сейчас, э, вот вы, допустим, когда, не знаю, какой-нибудь лейбл к инпуту привязываете, вы страдаете от того, что там ID-шники нужно расставлять, генерировать и так далее. А, но это не так часто случается. А если вам нужно, допустим, связать какой-то элемент с другим элементом э, в аре атрибутами выпадашка какая-нибудь, там, описание, еще что-то такое, вам тоже нужно генерировать айдишники в огромном количестве. И есть есть идеи, как сделать так, чтобы эти айдишники не нужно было генерировать. В общем, это, это про Ария. На самом деле, в, в, в Firefox последний на этой вечеринке другие браузеры уже начали поддерживать это все. Но это не кажется чем-то очень большим, просто я решил об этом сказать, как, как скажем так, улучшение качества жизни. А плюс, мне кажется, Polyfill для этого всего сравнительно легко пишется, так что, а, я думаю, это все можно уже начать использовать и копнуть в сторону полифилов тоже если вам это пригодится это первая штука это intent ship это значит что это скоро появится а, вроде бы как в 119 firefox по умолчанию это все включат это хорошо а и еще а, уже более аккуратная штука, intent to prototype, то есть они начали писать код, и собираются начать очень скоро, для текстовых фрагментов. Это такая штука, которая, про которую Chrome говорил еще года 2-3 назад впервые, и впервые, собственно, внедрил. Это возможность ссылаться на фрагменты текста на странице вместо айдишников. Я, я сейчас жаловался на ID-шники, что их нужно расставлять, они должны быть уникальны и так далее. А сейчас уже в, в Safari, насколько я понимаю, поддерживается это все, и в, в Chrome, возможно, возможность сослаться на фрагмент текста. Вы... Даете, даете на него ссылку, потом браузер открывает, прокручивает, подсвечивает желтым и, в общем-то, всячески вам помогает э, сослаться на, на конкретную часть текста. Если текст меняется, ссылка тоже может сломаться, но там есть, скажем, такая некоторая гибкость в, в ее описании, начало, старт, в общем, и довольно-таки стрёмный синтаксис всей, <laughs> всей этой конструкции, но э, кроссбраузерности не хватало. А, кстати, если вам прямо сейчас не хватает кроссбраузерности, есть набор расширений для всех браузеров, ну, если у вас, там, не знаю, старая версия браузера или, э, или Firefox, можно снять расширение, которое все это, это вам поддержку сделает.
2: Я просто плюс плюсонок к тебе. Дикость в синтаксисе конечно полная. Это, это история, которая как бы ей будет очень тяжело прорываться в массы, потому что этому научиться. Вот это вот двоеточие тильда, двоеточие текст и дальше ты еще должен правильно эти фрагменты искать. Просто мы на самом деле же с вами все, я уверен, делали... Похожая функциональность, да, на своих сайтах, это когда по, по хэшу ты опускаешься к элементу, и с помощью таргета ты, например, можешь его анимировать желтого как бы фейдаутом.
3: Это обычная якоря, да.
2: Да-да, ты... Ну, просто якоря с анимацией эффекта. Это же еще бойскам, когда-то давным-давно этот, ну, не лайфхак, этот пример, да, того, как Внимание элементу показывать в интерфейсах Показал кучу лет назад Синт Сама по себе функциональность хорошая и нужная Синтаксис просто отвратительный, я не знаю
1: А мне кажется, это не для людей, не для того, чтобы люди это писали вручную Это же для поисковых систем Сейчас, когда ты в гугле что-то ищешь И она находит конкретную фразу То тебя как раз таким образом подсвечивают на странице, что ты искал
2: Это, конечно, не для людей в общем смысле, да, но это для людей-разработчиков, потому что разработчикам-то это нужно все сделать, если они хотят элементы
0: как-то, ну, манипулировать этим. Нет, не соглашусь. Это не для разработчиков, это вот как раз-таки для людей поисковых систем. То есть это браузерная функциональность, которую пропихнули в спецификации. То есть я выделяю что-то и хочу этим поделиться. Разработчик, зараза такая, не дал мне такой возможности, чтобы я там айдишники везде не проставил и так далее. Чем мне приходится? Хочу вот этот фрагмент, хочу его Слать другу, чтобы он открыл именно это. И браузеры это реализовали. То, что разработчики страдают, ну что поделать? Ты подожди, как будто бы в поисковых системах не
2: разработчики работают, как будто бы это некая такая история непонятная. Я еще раз про, про другое. Если ты делаешь, например, какой-то классификатор у тебя, не знаю, длинный сайт, Википедию и так далее, так далее, то кто именно должен сделать так, что у тебя в голосарии твоем по переходу по ссылке должен вот правильно этот фрагмент подставить? Это разработчик или... Чего вы мне рассказываете?
3: Ну, давайте будем честны. Если чуть-чуть если подумать, мы все поймем, почему такой стрёмный синтаксис. Потому что разработчики нахэшбенили столько всякой дряни в интернете, что найти синтаксис простой, новый, который использует решетку и который не ломает какой-нибудь сайт в интернете практически невозможно. И, собственно, вот в этот вот стрём который являет из себя этот uh, решетка двоеточия тильдо тильда двоеточия, текст равно там префикс start запятая и так далее. Абсолютная вещь, которая как бы чудовищная API. Тут я с вами согласен. Это все из-за необходимости. Люди, которые все это разрабатывали, они очень долго ресерчили и, скорее всего, лицом по клавиатуре постучали и получили набор символов, которые ничего не ломают. здесь, мне кажется, какой-то на... чем... элемент рандомности в этом всем.
0: Я вот тебя услышал и подумал, что это норвежское изобретение хэш-стреминг. Хэш-стреминг.
3: Можно так сказать?
0: Слушайте,
2: а есть название у этого символа? Ну, знаете же, есть этот символ совы, да? Надо же какое-то название этому придать. Мы же программисты, все, все время придумаем название.
3: Мне кажется, есть, есть потрясающая возможность придумать это название, так что давайте, давайте вместе думать. В спеке ничего такого нет, просто как бы стрёмный символ. Еще интересная штука с, этой, с, 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 этим, с этим элементом, что он довольно-таки сильно ограничен. Ну, на самом деле, есть классическая статья, которую опубликовали в 2020 году, Томас Штайнер. Этот же Томас Штайнер написал расширение для разных браузеров, которые там, тогда не поддерживали это все, кроме Хрома. Так вот, что интересно, если сейчас взять в браузер какой-нибудь window location, вы можете получить там и HTTP, и, там, и домен, и поддомен, и, там, и search params, и, там, и, 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 и хэш, и так далее. Но эту штуку вы не можете получить из JavaScript. Есть какой-то подхак, в котором вы какую-то через перформанс через API можете почему-то захватить эту штуку, но он, по-моему, только в хроме работает, и то работает случайно, это дырка какая-то. То есть вы не можете программно и скрипта получить значение этой штуки. Это э, какое-то ограничение приватности. И вот буквально вчера э, вот мы выпустили свежий эпизод FWord с Леони Уотсон, мы там про доступность, кстати, говорим, э, и Брюс только пишет, слушай, а если хочу дать ссылку на, на расшифровку нашего эпизода, на конкретную вещь, но у нас это вкладка на странице, которая скрыта. И у нас есть там табы, которые JavaScript переключаются. Слушай, как можно один из этих табов открыть? Я такой, ну, слушай, ну, наверное... Так, это точно нужно делать в скрипте. В JavaScript нужно определить, что есть эта ссылка. Захожу, смотрю и понимаю, что
0: нельзя... Можно. Не, ну в смысле, ты просто как-то путаем теплым с мягким. Состояние твоей страницы нужно хранить точно так же в урле за хэшом. А уже, ну типа, если человек перешел и выделяет этот текст, у него в урле должно быть состояние, что открыт какой-то конкретный табик.
3: А, ну это да, 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 да.
0: Да, тогда все работать будет.
3: Да, но ну, я имею в виду, что это открытый вопрос, нужно ли э, э, условной открытость и закрытость аккордеона какого-нибудь на странице зафиксировать в урле Не все состояния на странице нужно фиксировать в урле потому что, по сути, у нас две вкладки на странице, которые не являются двумя отдельными страницами, или двумя какими-то суперсостояниями. Но, чтобы решить этот, этот вопрос, да, нужно придется придется его просунуть в URL. Но я имею в виду, что сама возможность прочитать эту штуку, вот эту вот, всю эту вот стремную рыбину э, с, э, с поиска со ссылкой на конкретную фрагмент страницу. почему-то нет. То есть, повторюсь, какая-то там штука с приватностью, но я не разобрался, что именно утекает и почему нельзя. Но чтобы вы знали, если захочется эту штуку оттуда вытащить, кажется, у вас не получится. Ну, по крайней мере, можно псевдоэлементом, можно Поменять подсветку на странице с дефолтной браузерной желтой на какую-нибудь другую. И, наверное, еще по пути можно попробовать анимировать это все. В общем, есть возможность мы ссылку на статью Томаса Штайнера классическую, которая все это описывает. Вообще, все, 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 все с этим связано. Дадим. Попробуйте внедрить у себя на сайте подсветку, разберитесь, как это у вас работает. И можно ли дать реально ссылку на какой-то фрагмент текста? Вот, как мы выяснили, на, на сайте Форда нельзя, потому что часть контента серьезная часть контента скрывая, и если дать не ссылку, она не открывается. Кстати, если вы обращали внимание, то прямо сейчас в Хроме summary details, если поиск по странице, он открывает details, который был скрыт, если, допустим, находит эту часть. И то же самое, по-моему, с вот этим текст-фрагментами. То есть браузер умеет открывать закрывашки, раскрывашки, нативные summary details, если, если ему нужно сослаться на какую-то часть, часть текста. Единственное, что нас спасет вот с этим text fragments в каких-то наших вот этих встроенных, не знаю, аккордеонах, раскрывашках, закрывашках, если они будут нативные, тогда нам не нужно будет писать стрёмный левый код, браузеры сами будет это делать. Ну, а пока вот приходится придется прокидывать состояние и все такое. В общем, две фичи в Firefox скоро появятся. Они больше про совместимость, потому что в других браузерах это все внедрено, ребята догоняют, это хорошо, и вы убедитесь, что вы, ну, во-первых, внедрили и готовы, а во-вторых, как-то у вас все стилизуется, отображается, мне кажется, полезные фичи, что с точки зрения качества жизни Ария, что с точки зрения
2: ссылки на какой-то фрагмент текста, спешите пользоваться. С Смотрю на Никиту, прям видно по нему, ну, видишь, Вадим, да? Ну. Проголодался он, явно булочек хочется.
3: Волочек. Давайте поговорим про булочка. А тут у нас э, в чате родилось, что кто-то раскатал тесто для бан 1.0. Давайте узнаем.
0: Ну вот, я шутки старался, готовил, а вы их взяли, озвучили. <свучили> <свучили> ну ладно. Э, в эфире подкаст про выпечку. Э, начинаем. На самом деле, что случилось? Вышел релиз «Бун». 1-0. Вообще мне не с булочкой ассоциируется, а с пельмешкой. Ну, посмотрите на их логотип. Это же пельмешка счастливая. Хенкалька.
1: Это же тот самый, который снимался в последнем Торе?
3: Да, да. Получается, что да. Бан же, бан.
0: я его буду называть бун. Ну, бан просто, типа, звучит, как что-то негативное в чате произошло. А, окей. Вот, поэтому позвольте мне эту вольность, бун понятнее. Ну да, правильно как-то на английском, на англоязычных, если что, материалах читайте правильно никакие. В общем, мы уже как-то обсуждали, что были там ром, были бун вот этот и всякие такие попытки уйти от сложности того, что случилось с экосистемой. И Бун они прямо заявляли такие, типа, кажется, но джесс это слишком сложно из-за того, сколько пакетов надо установить. Все пишут на TypeScript, поэтому что-то там еще и закладываем временную компиляцию, транспиляцию, вотчеры все дико медленные и так далее. И когда они заявляли, я помню, мы тоже обсуждали такие, ну, что, ну, если у них получится, прикольно будет. <laughs> вот. А у них, кажется, ну, в в принципе, неплохо так получилось. А, понятно, что они тут же выпустили релиз, когда э, вот маркетинговая статья такая появилась офигенная, в которой мы самые быстрые, мы вот здесь самые классные, у нас все замечательно работает. А, ну, давайте так, начнем с чего? Они себя позиционируют как все в одном, all-inclusive такой. А, то есть они, в принципе, и заявляют, что Node.js не нужен. Ну, типа, у нас он есть под капотом своя реализация, причем это не Node.js на V8, а они использовали WebKit-движок, который для JavaScript Runtime, что, кстати, классно. Вот мне кажется, это очень классно для развития экосистемы дальше. Они говорят, транспиляторы да тоже не нужны. Мы сами себе все включим на, на нативном чем-то написанное, оно будет работать быстрее. Бандлеры да зачем? Ну типа мы напишем свой, опять же на нативном напишем и оно будет работать быстрее. Вам вот это все зависимость тянуть не надо. Любой проект подключаете, чтобы у вас там не было, вы пакралап, у нас все равно он работать будет. Пакетж-менеджеры? Да тоже зачем? Мы все сделаем за вас. Вот. Ну, короче, они попытались заменить все и сразу. Еще заодно тестирующие библиотеки втащили. Ну, то есть синтексер джеста, я так понимаю, они себе затащили. И вайтест, он там просто на джест очень похож был. Они его тоже себе затащили. И, ну, заявляется, что мы сделали такое окружение, в котором все то, что вот я только что озвучил, оно и так работает из коробки. Ну, типа, и при этом работает там где-то в 10 раз быстрее, где-то в 6 раз, где-то в 8 раз быстрее. Стартуем там самые быстрые во всех экосистемах. Код гоняется быстрее всего. У нас hot reload есть. Так сочно звучит, ну, правда?
3: Я, на самом деле, как бы читаю их и у меня почему-то, вот если так по диагонали пролистать, складывается впечатление, что они просто забандлили себе и ESBuild, и Webpack, и Parcel, и NPM, и Yarn, и LERN, и Jest, и Node.mon какой-нибудь, и так далее. Просто они все это себе установили внутрь и, не знаю, там, скомпилировали, и оно просто теперь быстро работает. Но они же это все переписали, чтобы быть совместимыми с API вот этих всех упомянутых пакетов.
2: Движок еще только поменяли, не забывай,
0: JavaScript Core
3: но и движок поменяли. То есть они, условно, попытались стать совместимы со всей экосистемой, не используя саму экосистему.
0: Перед ними стояла достаточно сложная задача. То есть, ну, когда вот такие амбициозные вещи ты заявляешь, что мы заменим наду, это же тебе нужно поддержать все то, что это наду использует. И они честно заявляют, простите, ну, там маленькая такая заметочка, честно, но очень маленькая, мелким шрифтом и со ссылкой на другую страницу. Здесь не читайте, а сходите, почитайте в другом месте. Я нашел эту страничку Node.js compatibility, и не все так хорошо, как они говорят. Ну, то есть они такие, в принципе, почти все, скорее всего, ваше приложение работать будет. Не учление, что я работаю в компании, которая любит костыли вокруг Node.js э, всякие свои добавлять для ускорения. Вот. И я смотрю, некоторые вещи, которые у них пис... написаны, что они, ну, не поддерживаются, они меня Я не могу, к сожалению, перейти на бун. ровно поэтому. Потому что, ну да, иногда приходится для high-performance приложений, там, для больших каких-то, которые миллионы пользователей в день, ну, типа, приходится вот это все эксплуатировать. И... Да, у них много чего поддержано, скажем честно. И мне что, нравится их подход в этом месте? Они действительно, видимо, сделали аудит полностью того всего, что есть в нозе. Они это выписали себе, тест под это, видимо, себе тоже затащили. И знают, где конкретно у них что-то не работает. И вот это прикольно. Но много чего не работает пока что. То есть, если вы захотите резко после вот этой маркетинговой статьи перейти на Бун, проверьте, пожалуйста, не только то, что он у вас собирает, это приложение, а погоняйте-то все-таки ваши тесты. Действительно ли у вас ничего не отвалилось, потому потому что некоторые вещи, банально, даже для дебага некоторые вещи не работают.
2: Вообще, мне кажется, для экосистемы -то это вообще очень хорошо, потому что давно у нас все так это ровненько слишком идет, типа застоялось. У меня только один вопрос. А новые-то они что-то предлагают? Сообщество? Скорость? Да. Ну, подожди, скорость это, — это каждый второй, кто выходит, Дина, да, выходит и говорит скорость, и это самая совместимость с веб-платформой. И, ну, и чего? А новое что-то есть, помимо скорости?
4: Ну, новое — это другой пользовательский опыт, точнее, опыт разработчика Как будто ты сел за какую-нибудь Java, где все уже стандартизировано, и ты вот так из кирпичика все собираешь. И у тебя все это красиво вместе работает.
2: Ну, то есть их основной поинт — это вот в комбайне, да, то есть типа, что они дают это все. И на этом все, да, то есть никакой больше идеи за это не стоит, потому что я почитал их там roadmap, да, они и правда хотят затащить все вещи, которые еще не затащили там, и пост-сс они хотят туда затащить. Не знаю, почему именно его. И другие вещи. Окей-окей, пускай затаскивают, как пример на рынке, это точно хорошо. Я просто подумал, что э, не хочется ли нам еще чего-нибудь больше, да, то есть вот какого-нибудь еще шага, может быть, знаете, не вперед, а в сторону, там, например.
0: Они открывают возможности для этого. Вот что я понял из этого релиза, они уже поддержали некоторые вещи, с которыми надо не может справиться просто потому, что надо, архитектура другая, движок другой, и в целом исторические особенности, да. Например? Ну, например, у них есть возможность одновременно в одном файле сделать и require и импорт, и оно будет работать без всяких паккаджейсонов просто из коробки. Это то, что мы с вами обсуждали не так давно, что это больно, а у них это просто работает. Это очень круто. И я потом поковырял, как они это все обсуждали. У них там тоже бурные обсуждения были. Ну, то есть, а ну, нужно ли это делать? И вот как, расковырял, когда они эту фичу добавляли. Короче, все счастливы, <laughs> но им пришлось обсуждать, действительно ли это нужно делать, потому что разработчики-то привыкли к другому. То есть, ты уже и тогда, если перейдешь на бум, ты не сможешь обратно вернуться на наду. Там вот основная такая история была. Но они такие, ну и ладно. Короче, основной посыл, как я понял, вот в этих дискуссиях, у них есть возможность стартовать с нуля. У Node.js такой возможности нет. Node.js когда-то начался, есть проекты, если ты обновляешь проект на новую наду, нужно, чтобы какая-то совместимость была. А Bun он типа, ну все, беру э, текущий проект и начинаю в нем жить по новой, новая архитектура, переписываю на нативные модули и так далее.
4: Но здесь другая философия. У Node всегда была философия, что это очень компактная штука. Вот есть компактное ядро. В нем нет ничего лишнего. Они с каждым годом, конечно, затаскивают туда все больше. Начинают понимать, что некоторые вещи все-таки не лишние. Но это остается серверным рантаймом. Там нет таких вещей, вот как, бан тебе сейчас из коробки дает возможность работать с JSX. Это как вообще? То есть ты можешь написать консоль лог, закинуть туда JSX, и он тебе это отрисует как JSX, не превратит это в какой-то объект. И меня это пугает потому что, а какой это JSX? Насколько он совместим с другими фреймворками, не с React? Там? Не сломается ли это завтра? Сколько сил будет тратиться в эту поддержку? Вот лично мне такой
3: комбайн как-то не очень нужен. Ну, я прекрасно понимаю вот этот вот э, сентимент Андрея, потому что я тоже, когда смотрю на какие-нибудь там фреймворки, которые говорят тебе, ну, ты просто вот пиши какой то код, -то, а мы что-нибудь тебе сделаем. И на определенном уровне, не знаю, там сеньористости или просто опыта э, ты хочешь понимать, что там происходит ты хочешь иметь контроль ты хочешь э, понимать, э, как тебе решать проблему, когда настанут проблемы совместимости и еще чего-то. Э, если многие вещи спрятаны под капотом, ты не всегда сможешь разобраться.
0: Вот я не хочу разбираться. Вот в этом ты и прикол.
3: Сейчас, может, я как-то не по сеньорности... Да, я, я, тоже не, я тоже не хочу баги фиксить. Но когда баги придут,
0: их нужно фиксить. Ну, то есть, да, вы правы здесь в том, что комьюнити Node.js сильно больше, чем комьюнити BUN, потому что он только появился. И там, хотя уже есть больше 300 контрибьюторов, но как бы у Node.js очень сильно больше. Но... А... И мне вот что здесь нравится, это вот, знаешь, как вот это мышление, а начать доверять своему инструменту. Если у них получится, я не говорю, что я прямо сейчас перейду, но если у них получится сделать так, что мне про это даже думать не надо будет, ну, то есть оно как-то работает, оно работает быстрее, оно работает стабильнее в том числе, потому что, может, у них релизный цикл-то не так будет, как у Node.js. Ну, то есть я просто перестану про это думать, и это же кайф.
2: Ты, когда ты на уровне Джона Middle, да, это кайф. Дальше как бы это не кайф совершенно. Вот. И не нужно из этого ничего придумывать. Если ты хочешь разбираться в своем инструменте и делать вот те самые хаки, Никит, про которые ты говорил, да, для выкручивать быстродействие, тебе нужно разбираться в инструменте и по-другому никак. Я хотел немножко другое добавить. Во-первых, у них вот то, что Андрей сказал про GSX из коробки. У них есть отдельный API прям для работы с транспайлерами, как я понимаю, набор лоадеров, которые ты можешь подключать. И я предполагаю, потому что я вот, например, не погружался, видимо, лоадеры можно и свои туда добавлять. Но мне интересно, ну это просто комментарии, но мне интересно другое. Я, на самом деле, радуюсь, когда в экосистеме появляются а, примеры того, как можно делать что-то иначе. Типа, и не обязательно это должно выстреливать. Дина выстрелил разве? Ну, давайте по чесноку, да, то есть он есть, наверняка занимает какой-то там, не знаю, проценты рынка, возможно, да, но он не стал заменой Джесс. Э, да и не нужна замена Джесс. но Джесс нужен пример, того, что они должны реализовывать у себя. И Дина очень хорошо показал. Вы посмотрите, последние релизы Node.js они затаскивают фичи Дина. Ну так и отлично, пускай Бун будет таким же, пускай он покажет Node.js, что ему не хватает. Если они реализовали гигантскую проблему Node.js с запуском одновременно и импортов и require, да?
0: но ну, пускай подумают теперь с этим. Может быть, и найдут вариант для себя. Ну, смотри, у меня в голове вот такая немножко диванная аналитика, конечно, но все-таки важное отличие, что Node.js жутко привязан к V8. Ну, то есть, все, это V8. А
2: какая тебе разница? Да какая тебе разница, какой движок внутри, если он у тебя работает? Хорошо.
0: Он ограничения накладывает.
4: Ну, ты не совсем прав, Никита. Была нода на чакре.
0: Да, но здесь как бы используется движок, который точно используется. Используется по всему миру, и у него есть постоянные контрибьюторы. То есть веб-кит этим движком пользуются.
2: Да не в этом дело. Нет необходимости такой. Вот у тебя реально есть потребность, вот задача рабочая, поменять
0: движок в ноде? Нет, я просто хочу, чтобы у меня мой, развивался мой инструментарий. Это, знаешь, вот как, точно так же, как разговор про Firefox и Chrome. Ну, типа, так давайте все перейдем на Chrome, и пускай оно развивается вот там в движке, и все будет замечательно. Но нет, появляется Firefox, и этот движок все жи -жи живет и нормально. WebKit все еще жив, но там просто WebKit и Chrome все-таки похожи. Один родитель второго. Но для меня эта история про то, что может наконец-то появиться что-то более стабильное, чем Дина. Вот ты это хороший пример привел, потому что Дина действительно, он как бы, он занял маленькую нишу на рынке. Но, кстати, занял. То есть есть проекты, я знаю, которые живут на Дину, потому что им просто это подходит. Ну, вот исключительно им. Мне кажется, с буном то же самое будет. Он кому-то подходит. Вот, возможно, медлам, возможно, джунам, они там просто для обучения эту штуку запустить. Мне в рантайме куда-то там запилить, не знаю, какой-нибудь сэндбокс для кода. Ну, классно же. Ну, то есть я раньше на ноде страдал, а сейчас я этот бунт поставил, он мне в 10 раз быстрее отрабатывает, железо меньше просят. Все, супер. Это маленькая ниша, но она классная.
3: А давайте сделаем то, что, наверное, стоило сделать сам в начале обсужд... обсуждения вот этой булочки. А какой у него use case? Это локально быстро разрабатывать, собирать или все-таки запускать на бэке, чтобы у вас исходнике на TS и GSX и чем-нибудь еще там лежали, и они на лету исполнялись и отдавали, то есть чтобы у вас не нужно было там, не знаю, этап сборки какой-то иметь предварительно. В общем, use case какой? Бэк? Разработка? Ответ да. То, что ты назвал,
0: и то, и то.
4: То есть они сразу себя, в отличие от того же Дина, они сразу заявляли, что мы дроп in replacement для ноды. Убираете ноду, ставите бан, и все работает и едем
0: в прот. А в чем прикол э, в рантайме запускать TSX какие-нибудь? Там не совсем рантайм. У них есть этап компиляции, они это заявляют честно, ну, типа, в отличие от некоторых других инструментов, что есть этап, когда TypeScript все-таки транспилится в JavaScript.
4: Ну, в чем прикол? Есть ответ, что тебе не нужно иметь два набора файлов. Вот сейчас у тебя, есть ты с нодой работаешь, у тебя есть TS, у тебя есть JS. И мы сегодня еще поговорим о том, как людям это не нравится. И, и какой из них надо править, когда ты говоришь про рантайм? Здесь у тебя Тебя есть только ТС, он залетает на вход, и ты с ним
3: работаешь. А, а почему это нужно вообще? То есть почему мы э, не оставляем все наши абстракции на этапе разработки? Почему мы хотим, чтобы они еще и на бэке крутились? Зачем нам это нужно?
2: Смотри, оно не совсем на бэке в этом крутится. А оно просто тебе, этап транспайлинга у te, от тебя забирается. Вот и все. И на самом деле таких примеров полно в других языках, в других шабунизаторах.
3: У тебя все равно есть релиз. У тебя все равно есть релиз, деплой, вот это все. Почему на этом этапе не сделать? Зачем это нужно крутить?
2: Знаешь, какой тебе пример могу дать? Возьми любой джестный шаблонизатор. Мусташ, барс еще что-то. У него тоже есть этап прикомпиляции, То есть есть элемент, в котором ты пишешь, да, а есть э, представление этого для того, чтобы работать в рамках твоего приложения. И это от тебя тоже скрывают. И это нормально.
3: Они от нас все скрывают? Ну да. Да не, я знаю, что JSX не крутится в браузере, там, create элементы, все такое. Ну, камон, я взрослый мальчик, мне, мне уже сказали, что Санта-Клауса нет, и JSX в браузере не запускается. Но только если вы не очень не хотите, через вас он какой-нибудь. Так вот, я понимаю, но я не понимаю, почему хочется на бэке, чтобы JSX сработал. Почему, почему мы не можем задеплоить уже готовые js файлы? Смотри, у тебя проект сейчас чаще всего состоит из множества лип. Uh -huh. И даже если
4: ты его разрабатываешь, ты сразу делаешь несколько библиотек. И вот когда ты в основной либе и еще подключил 5 других либ, которые ты тоже разрабатываешь, с чем ты хочешь работать в этот момент? С компиленным джессом или с тем же самым TS, который ты там пишешь в этих либах? Вот когда ты уперся в какую-то проблему, ты видишь, ага, это там какой-то JS подключился, дальше тебе надо понять, какой это был TS, снова его пересобрать, эту либо
3: задеплоить, затащить к себе и подключить. А ты можешь сразу работать с TS. Вот у меня вопрос как раз в том, что, типа, если ты разрабатываешь локально, вопросов нет. Пусть оно на лету у тебя компилируется, ты видишь только свой TS и ничего больше. А, не знаю, source map или еще что-нибудь такое, как это связывает с тем, что запущено в браузере и с тем, что ты пишешь прямо сейчас. А вот я имею в виду, когда вот сайт совсем работает там, бан-то там запущен или или нет?
0: Не обязательно. Ты можешь его скомпилировать во что угодно. Это, кстати, почитайте. Вот тут надо читать документацию про сборку. У них отдельная история.
3: Да. То есть мне на бэкэнд бан установить надо?
0: На бэкэнд э, не обязательно. Можешь под нодой запустить.
3: Не надо. Нет, подожди. Если ты хочешь, чтобы у тебя сайт кратился на
4: бане, ты ставишь бан и загружаешь в него обычные JS. Так же, как с нодой. Ты либо ноду выбираешь, либо
3: бан, но у бана больше возможностей. А в чем преимущество бана на бэкэнде? Так это не про бэкэнд.
0: не, кстати, про бэкэнд это скорость. Скорость, да.
3: То есть он быстрее, чем надо будет работать с моими джестными файлами, которые я уже собрал, скомпилировал и так далее. Да. Ага, то
0: есть это для локальной разработки плюс быстрый бэкенд. Да. Ну, на бэкэнде я вижу только скорость на самом деле сейчас, потому что скорее могут возникнуть ситуации, надо будет донастраивать бэкэнд. Вот меня сейчас смущает из-за того, что там некоторые вещи не работают. Я знаю, что иногда бэкенд использует какие-то такие штуки там для мониторингов автоматических и прочее, прочее, прочее. Здесь, мне кажется, они вот DX first, потому что я читаю вот эту маркетинговую статью и понимаю, что они как будто бы прошлись просником, что вас больше всего бесит в разработке, и такие, о, мы это все возьмем и починим, потому что я все это хочу. Ну, правда, я хочу, чтобы это все работало, работало хорошо и понятно. И да, я все-таки согласен с вами, что мне хочется понимать, как это внутри работает, а это нативный код. Нативный код я вряд ли пойму. Но они столько моих болей порешали. Ну, классно, мне нравится. То есть он такой приятный. А где про, про то,
2: что он быстрее? Я вижу, что он в четыре раза быстрее стартует, чем Node. но старт на бэкэнде нам, наверное, не очень интересен же, правильно? И вижу, что он быстрее работает с TypeScript файлами, но
0: не вижу замеров. А есть замеры-то? Он, в принципе, с файлами работает быстрее. Там есть э, про то, что э, с, с чтением файлов 10 раз быстрее, чем Node.js. А, так как ты очень часто читаешь файлы, и вряд ли ты пишешь в рантайме, хотя если все-таки пишешь, то тоже оно... Короче, они используют другую имплементацию работы с файлами, и она сильно быстрее.
3: Я хочу закинуть маленькую ложечку дегтя в Никитину радость. Вот мы как-то говорили, что обсуждали несколько эпизодов назад, может, даже больше, про то, что когда мы пишем импорт в современном JS, мы пишем какой-то фантазийный синтаксис, который непонятно во что превратится, и сборщики... Ну, то есть реально фантазии на фантазиях, на фантазиях. Когда мы пишем TS, GSX и все вот эти вот и пять новых шаблонизаторов, которые вчера придумали, а сегодня уже в продакшене, мы же фантазии пишем, и мы смотрим на все эти баны и прочие там э, дев-сервера и думаем, что вот именно вот этот код, он так и будет работать, а что там происходит, магия, магия, магия. И из-за того, что это не просто условный один язык, один движок, и мы понимаем его правила, мы хорошо в нем разобрались, и мы можем полагаться на то, что что там какие-то комитеты, экмоскрипты и прочее, там, ТЦ-39 и прочее. Когда у нас 8 шаблонизаторов, 8 разных всяких там рантаймов, языков и всего остального, у нас наступает момент, когда мы что-то пишем что-то работает. И понимание из этого утекает, потихонечку утекает. У каждого свой синтаксис, у каждого свои там импорты, у каждого свои вот эти вот HTML теги внутри э, э, JavaScript, а, который выглядит, выглядит как JavaScript, на самом деле JavaScript не является. Это не опасно вообще, потому что когда мы понимали, что есть шаг, шаг компиляции, мы такие, а ну окей, сейчас это становится JavaScript. Ом". Когда это просто работает, мы такие, йола, что там происходит, не знаю, но мне
0: нравится. Там ничего не поменялось. Это все еще у тебя происходит JavaScript. Это все еще идут какие-то вызовы чего-то спрятанного. В ноде то же самое. Ты некоторые методы используешь, и ты... Ну, Андрей иногда залазит, расковыривает, как там работает конкретная работа с файловой системой.
3: Но Node не запускает TSX-файлы. Тебе нужно самому сделать так, чтобы эти файлы обрабатывались.
0: BAN тоже не запускает TSX-файлы. Он просто убирает у тебя вот эту абстракцию, и по факту, когда ты сбилдишь, у тебя будет JS. У тебя в браузер придет JS. У тебя придет HTML и CSS.
3: Я, я не сомневаюсь в этом. Просто момент, этот момент уходит, и ты все меньше про него помнишь и знаешь.
0: А он у тебя давно ушел. Если у тебя есть веб-пак, то ты вряд ли разберешься в том, что он генерирует. Если у тебя есть какая-нибудь там еще оптимазилка, он тебя разобьет на чанке не всегда предсказуемо, если ты явно не настраивал эти чанки. То есть оно уже давно ушло, с этим просто смириться надо. Не, ну надо где-то нет веб-пака. Ну...
3: Ну, окей, ладно. Ну, да, просто сервит, сервит вашим файлом обрабатывает JS, и никакой магии там не происходит. А тут магия во все поля вот тебе ложечка
2: дегтя. Знаете, что я вам предлагаю? Мы тут прям знатно так спорим. Давайте посмотрим, как бун или бан приживется. Потому что мы тут спорить можем сколько угодно, да, но как и Дина про который тоже многие как-то адвокаты и евангелисты кричали о том, что ну вот оно, наконец-то. Ведь нам в ноде очень сильно не хватало совместимости с веб-платформой. Теперь-то мы заживем. Ну и положили все на это дружно. Вот посмотрим, что с Буном будет, Баном. Да,
0: а еще интересно, что, мне кажется, Бун уже немножко повлиял на экосистему, да, Андрей?
4: Ну да, так же, как и Дина. Не прошло 10 лет, а нет, уже прошло, и в ноде появились .env файлы. Поддержка .env файлов прямо встроенная. Представляете, больше не нужно ставить библиотеку и запускать ее до импортов, потому что это вот прямо раздражающая штука всегда была. Когда ты пишешь у себя потом тебе какой-нибудь притер представляет импорты наверх, и у тебя все ломается. Нет, теперь ты можешь прям, ну, сможешь, потому что это в 20-й ноде, которая у нас в конце октября станет LTS, но вы уже можете поставить версия 26.0, и вы просто пишете ноут, там, defis-defis, и у вас загрузился ваш nfile. Причем то, что нельзя было сделать с .env, это теперь позволяет и передать какие-то аргументы для старта ноды. Вот раньше нода бы стартанула сама, а потом прочитался ваш .env, и вы не все могли, вам все равно что-то пришлось бы передать через консоль. Теперь это все можно прям красиво сложить в .env файл, и все заработает прямо
3: из коробочки.
0: Прям как в бун.
3: Давайте что-ли напомним всем, что такое end-файлы, если кто-то тут не бэкэндер в чате э, слушателей. Это такой буквально .env файл, который обычно, не знаю, вместе с репозиторием шипится, .env.sample какой-нибудь или еще что-то типа того, в котором по умолчанию какие-то параметры заданы, того, в которых эта штука должна э, запускаться, ваше приложение, например. И э, вы создаете копию этого Убираете слово sample, например, и он у вас в git сам n-файл. То есть вы не храните обычно свое, свое локальное. То есть он, он уникален для вас. Вы можете там порты поменять, там, не знаю, расположение файлов, еще что-то такое. И нода теперь сможет подхватывать нативные из этого формата. То есть это прям какой-то .n файл, который сообщество до сих пор а, использовало. Да это unix дальше иди даже. unix история, да. А вот теперь это все стало стандартом в ноде. Оно везде поддерживается. Да-да-да, и
4: в Python это есть, и в Ruby это есть. Там все это было встроено. Да, тот MF, это просто удобный способ передать кучу переменных, которые раньше мы в консоли вынуждены были писать перед запуском, могли их забыть. Теперь мы можем прям положить куда-нибудь там в директорию, ну, не теперь, все, кто пользуется .env библиотекой, это делают давно. Вы можете создать кучу таких настроечных файлов, и когда вы пишете npm run dev, у вас какой-нибудь .development включился, все настройки пошли для dev среды.
3: А можно прям в, в командной строке передать другой .env файл? Вот такие всякие API есть?
2: Да. Да-да-да. Даже n файл как раз, .dash, .env файл, ты можешь туда передать все, все что хочешь.
3: А, все, понял, понял. То есть он по умолчанию под, под, подключается обычный, а так можно поменять? Нет, нет, по умолчанию он вообще ничего не читает. А -а -а. Ты
4: должен указать угу. себя в консольте, что вот прочитай вот этот конкретный файл. О, я думал, подхватывает. Естественно, ну, никто руками не вызывает нот, все вызывают через какие-нибудь там скрипты в package.json JSON-файле, и поэтому ты туда просто добавишь вызов своего
3: end-файла, и все, и побежали. Огонь. Одной зависимости меньше.
2: да. Ну, и на самом деле это еще же помогает э, передавать твои переменные окружения между разными языками, да? Ну, если у тебя там мультиязычное приложение, тебе это чуть проще будет. Как думаете, э, увеличится ли количество слитых э, ключей и паролей с этой новой фичей на GitHub? Е? Да куда уж больше-то.
4: Думаю, нет, потому что GitHub давно поддерживает режим сканирования. И все крупные провайдеры там типа того же АВСа, они знают, как называются их ключи. Если ты это в по себе тянешь, у тебя тут же прилетит там alert, и отключится этот ключ совсем. Ну ладно. Но опять же, ничего не поменялось. Мы этим пользуемся уже не первый год. Просто теперь станет удобнее.
2: Да, но я больше про новичков. То есть, типа, чтобы тебе начать этим пользоваться, да, тебе нужно было разобраться с библиотекой в понять вообще, что тебе это нужно и так далее, и так далее. Когда у тебя это нативно в языке... Ну, не в языке, господи, в... Как это позвать ноду?
4: Экосистема. Среда исполнения JavaScript а на бэкенде.
2: Вот то, что Андрей сказал. Вот. И для вот этой после этой новой версии будет же наверняка много новых сниппетов, how-to, там, этих самых, как начать разрабатывать на ноде. Наверняка там будут присутствовать кусочки сниппетов и с использованием .envo, да. Наверняка не везде будет очень хорошо и строго объяснено, на что это может повлиять и куда это можно все отправить. То есть, понятное дело, что это middle, middle, plus, senior, они понимают, что им нельзя это никуда отправлять. А джунта, который с этим первый раз сталкивается, он до .envo обычно не добирается на своем уровне.
0: Так вот в том-то и дело, мне кажется, джунам дотенфы не нужны, если ты локально какой-то проект поднимаешь, зачем он тебе? Дотенф нужен для того, чтобы поменять окружение. Ты куда-то деплоишь в продакшн, поменял. Деплоишь на другой сервер, поменял. Порт, понимаешь? Порт
2: – самый самый э, базовый пример. Порт экспресс-приложения.
0: Не только, не только,
4: еще есть креды. Вот то, как раз про что Леша и говорит, что действительно мы все эти креды, ну то есть пароли, имена, мы их не коммитим в код. А как наше приложение тогда запустить, если ему нужно куда-то в какой-то API постучаться с каким-нибудь ключиком? Мы это выносим в environment переменную. И, конечно же, может снова случиться, что ты вот это все вынес, а потом кто-то взял и закомитил.ten в файл, в котором лежит вот этот нужный ключик, и он попал в репозиторий.
0: Это ты правильные вещи говоришь, но новички обычно пересылают друг другу в Телеграме, как правильно это задеплоит с кредами, и оно хранится в Телеграме. Там. Еще хуже. Ну, смотря кто как доверяет Телеграмму. Ну, то есть, да, это не GitHub, но тоже пересылается легко.
4: Ну, понятно, что в хорошей системе должно быть так, что никто, в принципе, и не знает никаких продакшн-кредов. Они лежат где-нибудь в ключнице, их никто никогда не видит. И только когда ты поставишь это вот туда, в продакшн, там, в рантайм, добегут нужные ключи. Поэтому ты, в принципе, не должен иметь возможности вписать ключик. Но, опять же, есть начинающие разработчики, которые не деплоятся в настроенный крутыми сеньорами продакшена просто разрабатывают у себя дома, конечно, бывает, когда вот файлики эти попадают в репозиторию улетают в гитхаб, в публичный гитхаб причем.
2: Смотри, начинающие разработчики и новая популярная тема, да, как легко написать своего AI-бота или свой AI-сервис прямо на ноде. и бери и затаскивай, куда хочешь, да. Единственное, что тебе нужно, это твой ключик от OpenAI. Ну, вставляй его сюда и полетели. И вот эти вот ключи все разбрасываем. Потом, значит, вот эти вот камеры в телеге используют твои ключи и вот то, что мы сейчас имеем.
4: То есть, да, в вашем репозитории не должно быть .envo? Может быть, .env.development какой-нибудь, который вы будете использовать в разработке. Для продакшена все-таки это передается точечно, в нужном месте и скрыто от любых репозиторий. Ну ладно, оно уже уже было. Еще раз напомню, оно уже было, все пользовались, просто теперь уже можно действительно все дальше мы двигаемся в сторону того, что мы сможем писать на ноги приложения, у которых вообще нет зависимости. Мы взяли все, что есть встроено Использовали его, и все И оно уже так может бежать в продакшен никаких, никаких модулей нам не нужно Ставить для того, чтобы запустить это приложение
2: Блин, слушайте, а реально ведь мы можем Скоро избавиться от буна, да?
3: Они только запустили
2: его Вы чего? Не
4: совсем У нас остается TypeScript Я не думаю, что ребята в ноде все-таки притащат Туда еще TypeScript, то есть какой-нибудь TS-ноут или TSX тебе все равно понадобится Да сейчас JSX
3: строим везде И будет вообще хорошо Да-да, дай время
4: ну ладно, у нас же не только нода есть, у нас все-таки есть веб-платформа, которая развивается, и кажется, тут сделали какой-то
3: каталог. Да, помните, есть такие браузеры? Вот, это, это штука, которой мы всем пользуемся. И чтобы разобраться, какие штуки браузеры поддерживают, какие не поддерживают, мы частенько ломаем себе головы. И ходим на канаюзы, на MDN, и даже в спеке, там иногда периодически появляется информация о том, что там браузеры поддерживают, что нет. И если вы помните, в начале этого года, вернее, в середине, даже в мае где-то, была информация про проект Baseline, который Google анонсировал на Google.io. Мол, это наша инициатива, как сделать так, чтобы объяснить разработчикам, какие фичи можно поддерживать, какие нет. Мы раз в год будем делать там baseline 2023-2024 со, со срезом новых фич, которые поддерживаются и так далее. Это все классно. Baseline сейчас немножко замер, как фича. Новых статей не выходит, репозиторий тоже, тоже, тоже затих. И на им деньги тоже не обновляются статьи с, с новыми там, состоянием бейзлайна и всего остального. Но, к счастью, развивается штука в основе всего этого: Бейзлайн на самом деле это продукт на основе работы комьюнити WebDX, то есть э, рабочая группа, developer experience, которая работает в рамках В 3C, которая хочет улучшить впечатление от работы разработчиков веб-платформой, они на самом деле собственно и стартовали всю эту идею на основе которой появился бейзлайн. Так вот, эта идея состоит в том, чтобы собрать каталог всех возможностей веб-платформы и описать, из чего они состоят, какая у них браузерная поддержка, где там спецификации и все остальное. Потому что сейчас у нас есть разрозненные базы данных, я уже упоминал KNAUSE, я уже упоминал баз данных MDN, компат-таблицы, которые там используются. И это все разрозненное в разных форматах и все остальное. И, как обычно, у нас есть много разных форматов и спецификаций. Давайте сделаем еще одну. Но эта штука с хорошими перспективами в том смысле, что в правильном месте это все делается. А почему я вдруг сговорил? Тут Дэниел Бек на Типак 2023. Это такой как там я попытался перевести название Типак. Это техническое пленарное заседание консультативного комитета. Ну, в общем, звучит э, скучно, но, в общем, в периодически проводят свои конференции раз в год, на котором съезжаются разные рабочие группы, комитеты и прочие-прочие ребята. Там, кажется, все веселее, чем звучит это название. Но мне нужно было его прочитать вслух, чтобы чтобы увидеть ваши лица. Ведущим было больно для всех, кто нас слушает. Так вот, в рамках этого всего прозвучал маленький, буквально там 10-минутный доклад Дэниела Бека про то, что такое Web Features, это такой репозиторий и пакет в NPM, который, по сути, содержит JSON-файл с информацией про, про всю веб-платформу. Сейчас в этом репозитории 52 фичи, там есть папочка фича Group Definitions, и там набор из 52 YAML-файлов, в котором в каждом описана маленькая-маленькая фича из веб платформ Если поискать, на самом деле, по этому репозиторию по ключу из Baseline True то можно найти там пять из этих фич, которые, собственно, включены в современный бейзлайн, и которые на основе этого, на основе этого npm package веб features как раз собираются на MDN, что на странице появляется плашка. Там border image, гриды, все гридовые свойства, все флексовые свойства, и что-то еще. В общем, я все не помню. И если посмотреть, там, допустим, есть, не знаю, cascade layers YML. Это каскадные слои, и там написано, типа, ссылка на спеку, ссылка на canyuse, usage статистика, там, из baseline true, то есть эта штука поддерживается во всех стабильных версиях, в двух последних стабильных версиях всех основных браузеров. Упоминается, но ну, имеется в виду там Chrome, Safari, Firefox и Edge. У нас есть uh, Compact Fitches, из чего это все состоит. Там есть конкретные псевдонимы конкретных. Uh, то есть это uh, Cascade Layers, это такое зонтичное название всего этого. А из чего он состоит? Он состоит из API джаваскриптовых uh, в количестве и из uh, API CSS тоже в количестве. В общем, это такая база данных, которая пытается стать... Uh, основой вообще всей, всех наших инструментов, которые нам помогают писать код более уверенно, понимать, где что работает, где найти информацию. И я допускаю, что эти джойсонины могут быть когда-нибудь в какой-то момент, когда они будут достаточно взрослыми и стабильными, а подгружаться дефтулами, чтобы на основе этого во время сборки или там в рантайме, уж не знаю, показывать информацию про ваши CSS-ные свойства, где они поддерживаются, где ссылка на спеку и все остальное. Потому что сейчас все дефтулы что-нибудь -что свое Изобретают. Или, например, они могут использоваться вами при сборке вашего приложения, чтобы, не знаю, какой-нибудь коньюз вместо базы данных коноюза использовать вот эту штуку, поскольку она будет более, не знаю, стабильной и выдавать больше информации в более предсказуемом виде. В общем, такие а амбиции у есть у этой группы WebDX. И а, что интересно, у них есть и issue, и pull requests, и в общем-то работа работа идет. А, я почему об этом упомянул, чтобы вы не думали, что это все тащится исключительно гуглом в рамках бейзлайна, и это все э, за, заточено исключительно там на хром и все вот эти вот интересы. Нет, это инициатива комьюнити-групп в рамках v 3 Много людей из разных компаний всем этим занимаются. Более того, э, за этим всем можно не только следить, за этим в этом всем можно участвовать. Вы можете зайти, посмотреть, предложить какие-то фичи, и, собственно, одна из главных, большом, самых больших целей перед этим проектом сейчас состоит, собственно, наполнить его. И вы можете взять и за pull и тем какие-нибудь браузерные фичи, если вы готовы порессерчить какой-то уровень поддержки все остальное. Я вижу, что некоторые фичи в очень черновом виде, не знаю, какой-нибудь э, диалог, допустим, у него там браузерная поддержка не обозначена. Там есть ссылки на спеки, там есть ссылка на API, но нет подробностей про браузерную поддержку. Можно зайти и отправить pull реквест, где диалог поддерживается, в каких версиях браузеров, на основе на юзу, на основе ваших собственных тестов и всего остального. А в этом можно принять участие, и когда-нибудь эта штука вырастет достаточно станет достаточно большой, чтобы э, приносить нам пользу. А пока это такой росток, на который, за которым можно наблюдать, с которым
0: можно помогать тянуться к солнцу, что ли? Ну, вот смущает сейчас опять текущая реализация этого ростка.
3: Ты мне за да? Нет. Я,
0: я на самом деле этот проект тоже за ним слежу и очень хочу, чтобы он случился. Просто когда он только начинался, обсуждалось это как процессная история, что браузеры между собой это договорятся, там в том числе упоминалось но GS. Мне очень нравилось. Ну, то есть мы говорим не только про веб-фичи, а веб-фичи, которые должны работать в браузере э, и в Node.js одновременно. Fetch тот же самый. Вот. Ну, хотя это JS, да. Это, ну, короче... Там изначально обсуждалось, что «а давайте сделаем такую штуку, когда браузер, например, внедряет фичу, он сам в этот веб-фичер скомитит, что у него она работает». И у них все еще пока что не получилось. Меня вот это смущает. По-моему, уже год прошел, как они эту инициативу обсуждали. И браузер такие, ну да, давайте. По факту нужно браузеры заставить вот в пайплайн релизов вставить, что мы эту фичу поддержали. Не то, что вот мы тут собираемся в веб-стандартах, читаем технологию превью и такие, теперь работает. Это должно вот оно оттуда, из этого Technology Preview как-то там, когда оно собирается, прорастать. В общем, мне немножко грустно, что оно застопорилось. То есть Interop, он же рядышком, это как про договориться браузером, там договорились. Про то, чтобы эту базу пополнять, пока нет. Мне вот не нравится, что руками надо заполнять. То есть приходите, заполняйте поддержку, это превратится в тот самый MDN, который, к сожалению, очень неактуальный в некоторых вещах. А
4: вот, Вадим, я здесь заметил ответ на твой вопрос. Зачем нужен встроенный TypeScript? Посмотри, как эта штука собирается. Вот они этот несчастный ямл, чтобы склеить в они ставят TypeScript, ставят TessNode и build.ts запускают через TessNode. То есть это уже скрипт, который поставлен в production, дописан, но он остается TypeScript-ом. И вот если убрать TessNode и typescript и поставить здесь бан, то эта штука просто будет быстро билтиться. И делать все то же самое только с большим количеством магии. Да, тебе не нужно ставить несколько зависимостей, ты поставишь одно и будешь со своим
3: скриптом работать, написанным на ТС. Фантастика. Возвращаясь к веб-фичам, мне кажется, что, отвечая на вопрос, на вопрос Никиты, вернее, на высказывание даже, мне кажется, что здесь мы находимся просто на раннем этапе. То, что мы, как пользователи, как пользователи, даже, ну, как пользователь платформы, давайте так скажем, будем заходить и предлагать свои контрибуции, это не значит, что мы будем мешать толкать браузеры локтями и мешать им добавлять свое. Нет, просто мне кажется рассчитывает на то, что вот если в браузер каком-то появилась, не знаю, View Transitions API, и только человек с, с бейджиком Google а может зайти и добавить эту фичу, Но ну это было бы странно. Допустим, если появился черновик этого View Transitions API, нет ни одного внедрения, так можно зайти и добавить уже на этом этапе. То есть просто до сих пор многие вещи были либо community-driven совсем, либо э, в разных форматах, либо непонятно было, кто это все это мерзит, кто этим за, занимается. А сейчас просто появилось... Принципиально ничего не поменялось, на мой взгляд просто появилась э, какая-то единая точка приложения сил, на которую все плюс-минус согласились. В этом главное что. Потому что до сих пор нужно было сходить и в CanoUse, и в MDN, а еще куда-то и в Re Release Note. И вот ты, ты правильно сказал, вот этот веб возможно, это та точка, в которой браузер уже собирается, и рядышком с ним положить вот этот веб-фитчерс. И э, когда в Safari 17 выйдет, я не знаю, я, может, может быть, попингую э, знакомых мне людей э, из, из Apple, Скажу, заходите, добавляйте и сделайте это часть вашей рутины. Мне кажется, это не случайный репозиторий какой-то левой комьюнити-группы. У них. Классные, классные мотивы и есть совершенно точно доверие от и от сообщества из-за имени V3C и понимание от, от от вендоров браузерных что это опять же, не случайная не случайная группа людей это прям то где информация будет собираться естественно есть риск что браузер не договорятся им формат не понравится или будут забивать забывать но Надежда? Что у нас еще
0: остается? Ну, смотри, то, что сейчас происходит, это MDN дата То есть все то, что давайте заполнять сами, это MDN Data, который уже существует. Причем не полный, Вот в чем беда. У них изначально цель была, а давайте мы объединим. Есть же CanoUse, есть же MDN -дата. Есть, кстати, CanoUse, который использует MDN Data, но использует его как-то криво. Они пытались вот эту проблему решить. И в идеале они должны насобирать данных, от браузеров. Они должны четко выставить вот это все поддерживается, и CaniUse и MDN должны перейти на эту фичу. И только в этот момент я поверю, что этот проект сработал. Иначе мы получим несколько источников, которые не полные все. То есть я вот начинающий разработчик, мне хочется узнать, а где можно использовать контейнер Queries. Иду на CaniUse, а он говорит, слушай, ну вообще нельзя Иду в интероп, Ну, знаете, вообще-то можно, просто не полностью. Типа, вот это можно, вот это нельзя, и так далее. И на МДН захожу, а он такой: Знаешь, я тебе третью информацию покажу. И тут появляется веб-фичерс, который тоже непонятно, могу я его использовать или нет. То есть, пока что рано, мне кажется.
3: Нет, а то, что, то, что ты не можешь использовать его прямо сейчас, это совершенно факт. Это просто то, что, насколько я понимаю, станет основой и для МДН и для кни и для ваших дефтулов и, надеюсь, для вашего VS-кода, и для ваших расширений, и для всего остального. Это, скажем так, попытка сделать, не удавшаяся попытка, а попытка угу. сделать единую базу данных в открытую с, с каким-то авторитетом, с участием всех-всех всех браузеров и сообщества тоже. Поэтому, не знаю, мне кажется, в этом совершенно точно стоит, за этим точно стоит следить, я буду перетаскивать новости, если я вдруг буду слушать. подпишусь на репозитории и опять же буду следить. Я просто на v подписано всех подписан на соцсетях, и они периодически постят всякие новости, вот я откуда это все выкопал. Я точно буду следить и рассказывать, потому что
2: перспектива хорошая. Знаете, обидно только одно, что в порыве сделать одну общую базу мы можем вместо двух сделать просто три базы. Да, так же часто бывает. Потому что если хочется сделать единую базу, возьми текущую базу, одну из них, и приложил усилия к ней. Почему нельзя было то же самое сделать вокруг Канаюза? Что-то помешало. Почему нельзя было сделать вокруг МДН? Что-то помешало. А если вы вспомните, раньше и на V3C было что-то похожее, да, где можно было посмотреть фичи, какие есть фичи. Мне кажется, что проблема на мой взгляд, вот с дельтантского взгляда, не в базе данных и в ее устройстве, и в ее красивой архитектуре, перевожении этого всего в open source и так далее, так далее а в процессе работы над спеками. Вы посмотрите, что в javascript происходит. У нас же Там же получилась встроенная система -то. Мы регулярно знаем, какие фичи выходят, какие фичи шипятся и какие фичи поддерживаются в какой версии браузер. Они смогли это сделать, потому что они построили как бы общий процесс работы над фичами с очень четкой конкретной схемой. В вебе бардак пока что... Ну, я другого пока слова найти не могу. Да, Бардак — такой небольшой хаос с разными комитетами, группами. И, в принципе, очень много разных отдельных ответвлений того, что в рамках браузера и веб-платформы интересно. Нету единого механизма, в принципе, сейчас, да? Ну, по идее, это в 3 c но в 3 c всего еще занимается, да, помимо веб-платформы. Веб вот. И мне кажется, что в первую очередь, чтобы вот это получилось, нужно менять подход работы работе со спеками. Если спека появляется, во-первых, да, мы должны себе дать ответ точно. Когда спека является появившейся, когда ее Таббаткинс написал на черновике себе где-то, да, когда она появилась, драфт э, комьюнити спека, да, вот, который мы обсуждали, например, мы в прошлом выпуске справедливо, Вадим, ты над нас это самое на место поставил, мы обсуждали CSS View Transition Module 1, это же типа драфт, какой-то там левый э, опубликован, а тут его это самое Google зарелизили, да, ну плохо мы там с Андреем ругались на это, они после того, как мы выпуск запустили, взяли ее и забрали в V3C, все, она уже официальная спека, вопросов... Да она была в V3C, она просто стала кандидатом в рекомендации, да. Не-не, но она была комьюнити-драфт.
3: Ну, окей. Да вы, вы, просто, вы просто без меня тему обсудили. Я бы вам все рассказал. Я все бы все вам
2: рассказал. Ну, понимаю. Я к чему? Мне кажется, сейчас, после кучи переделок с ВТВГ, vg v V3C туда-сюда и так далее, так далее, у нас нету у всех четкого понимания процесса разработки спек и появления их в браузерах. Вот у меня нету я вижу какие-то драфты, разные комьюнити-группы, разные комьюнити-драфты, причем там же дизайн у всех одинаковый, да, в 3 то есть ты вроде к этому даже доверять должен, а потом оказывается, что это вообще левая какая-то фантазийная история, которая нигде никуда не выстрелит. Непонятно, это оно или не оно. Мне кажется, нужно наводить процесс, в этот процесс внедрить как бы интеграцию вот в такие базы, то есть если спека появляется на каком-то стейдж 0, стейдж 1, я не знаю, там комитет должен решить, она должна обязательно, обязательно появиться в базе. Только тогда она может двигаться на следующий стейдж. То же самое, что с этими с полифилами в JS. Пока не будет несколько имплементаций в браузере,
3: фичи не двинется дальше. Звучит как э, процесс. Заложников кто-то взял. Пока наши требования не выполните, не будет вам
0: вкусных конфет. А еще не забывайте, это про v платформу и DX. А веб-платформа — это не только браузеры. Не забывайте про наду, который тоже нужно в этом процессе учитывать.
3: Не, нада на, была в, в базе и в Канаюзе, по-моему, была... Не, не уверен, проще, про Канаюз, про MDM точно бы ее включали. А здесь, не знаю, какие, какие планы, по-моему, я до сих пор нады здесь не видел а в списке движков, скажем так.
0: Угу. А еще мы несколько раз говорили, OK, LCH появится в браузере тогда, когда он появится в фигме Вот если туда смогут в том числе как бы Contribute, кто тоже участвует в создании сайтов, а это как бы дизайнеры, тогда можно считать, что ок.
2: Так это нормально. Мы mm -hmm. то же самое говорили про VP, что пока не появится... Ну, это давние годы, да, поэтому мы говорили, пока не появится поддержка в фотошопе, никому этот VP нафиг не нужен. Но Adobe присутствует в V3C. Значит, и Figma присутствует в V3C, это же теперь Adobe.
3: Ласково подкатили к фильме Юль, расскажи нам. Figma последнее время нас радует новостями.
1: Да, у Фигмы, кажется, появился новый менеджер или не знаю, что там у них случилось. Но, в общем, они решили поменять полностью свой релизный цикл, и раньше они выкладывали э, свои релизы, ну, тогда, когда накопится что-то, чтобы было что-то рассказать. Они собирали встречку в Zoom, где можно было прийти, посмотреть, как они вот свои команды будут презентовать, что они там понаделали. Там прям менеджеры от этих команд выступали и рассказывали, что там за фича, зачем она нужна и как она будет работать. Сейчас они решили все-таки не ждать, когда накопится, копится какое-то большое количество фичей, чтобы запустить такую презентацию слэш-конференцию, теперь они просто каждый четверг будут выпускать апдейт. И вот что накопилось к четвергу, то они будут выкладывать. И начали они с этого четверга, и в этот раз крайне была команда по ассетам. Это палетка с ассетами, там, где лежат всякие компоненты, иконки, вот это вот все, что у вас есть. И там они добавили четыре маленькие штуковины, ну, приятно в целом для обычного такого небольшого релиза достаточно. Они добавили фильтрацию, которая раньше толком-то и не было. Теперь можно прям зайти и посмотреть э, ассеты. Не просто все, которые есть в какой-то библиотеке, а можно прям их немножечко поискать, пофильтровать. А также появилась довольно прикольная штука. У них раньше было превью компонентов, но теперь они стали нормальными. не знаю, как сказать так, чтобы никого не обидеть они были супер маленькими и некрасивыми, то есть не совсем отражали то, что есть в действительности, то, что ты получишь. Они немножко обновили превьюшки, теперь они действительно настоящие и они крупненькие стали. А раньше, если у тебя, например, иконка, то она прям вообще была вот меньше, чем она на самом деле есть, ее было сложно увидеть. Теперь она типа нормальная, большая, можно заметить, что ты там все в макет собираешься вставлять. Следующая штука – это очень странная штуковина, они добавили циферку количество вариантов, которые есть у компонента. Честно, не совсем понятно зачем. Ну, за зачем мне знать, сколько именно вариантов есть, например, у кнопки, потому что я так не выбираю себе кнопку. Я выберу ту, которая пять вариантов, или ту, которая три варианта. У меня, скорее всего, в дизайн-системе есть какой-то понятный набор кнопок, и я их использую в нужных понятных местах. А зачем эта штука, не совсем мне ясно.
2: Может, здесь от обратного июля, что ты можешь так увидеть компонент, у которого нет вариантов, и это тебе подскажет, что, возможно, в дизайн-системе этот элемент не доработан?
1: Возможно. Но в таком случае можно было добавить какие-то теги типа драфт. Ну, как они для разработчиков сделали, теги для секции, что это готово к передаче в разработку или нет. В общем, не знаю, довольно странно. Если нужно было показать просто, есть варианты или нет, можно было тоже какое-то ну, булевое значение добавить, а не количество, сколько именно вариантов. В общем, не знаю, видимо, кому-то надо. И последняя штука — это то, что мы обсуждали с вами, когда был большой релиз после конфига. Помните, они добавили превьюшки и что-то типа плейграунда для компонентов, что ты можешь там посмотреть, всякие варианты пощупать, поменять там текст, посмотреть, как он будет себя вести, и если там есть тематизация, то, соответственно, как он еще будет вести себя в разных темах. И вот они добавили эту штуку не только в дев моде но еще и вот в палетку со сетами То есть прежде чем выбрать компонент, ты можешь посмотреть, что это за компонент, что в нем есть и как он будет выглядеть. Довольно классная штука. Классно особенно, что они не стали выдумывать какой-то новый appearance для этой, для этой превьюшки, а просто переиспользовали то, что есть в девмоде. Поэтому просто и то, и то есть и для дизайнеров, и для разработчиков.
0: Как же меня радует, что они пообещали, что теперь будут делать это чаще. Я больше всего боюсь больших релизов, где мне нужно будет сесть и два часа потратить, чтобы разобраться, а что ж там добавили. Вот они, когда DevMod переместили непонятно куда, я испугался, у меня все макеты сломались, у меня было ощущение. В смысле, а где теперь копировать мой CSS? Я что-то только CSS копировать захожу. Куда вы его спрятали-то? Вот, а там надо Togger включить, правильное место найти, переместить. Страшно. И ты идешь, и вот два... я два часа честно читал что там в фигме нового появилось. Причем читал. Я посмотреть это все не мог. Там некоторые фичи, они там, типа, спрятаны за какими-то непонятными блоками. Короче, вот, по-моему, это классно. Это вот как мы технологии превью потихоньку изучаем и понимаем, что у нас по чуть-чуть ждет. Да. Прикиньте, вот весь этот чинчлок, когда он выходит, мы такие, мы в подкасте хорошо, типа, послушайте наш предыдущий подкаст, мы это уже обсудили. Вот я не люблю, я боюсь, когда большие и большие изменения. А еще для компании это же большая возможность об обконфузиться. Ну, то есть, <смех> ты, ты целый год что-то делал-делал, 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 никому не показывал, нате вам. Ой, а знаете, вот то, что вы сделали, нафиг никому не надо. И такие, блин, ладно, давайте мы будем каждую неделю что-то добавлять и будем проверять, нравится оно вам или нет.
4: А я правильно понимаю, что они выкладывают это только в X, ранее известный как Twitter, и, и все?
1: В этот раз почему-то да. Раньше, когда были большие релизы, они писали прям блокпосты и кроспостили это, собственно, в X, ну, то есть каждое обновление, там каждый маленький кусочек обновления они выкладывали тоже отдельными иксами. Не знаю, видимо, они посмотрели конверсию, что никто блок не читает. Ну, там, правда, черт ногу сломит. Особенно вот этот последний большой релиз, который был после конфига, у них там 10 статей, в каждой из них разный набор пунктов. Чтобы найти и ссылку, которую ты посмотрел э, неделю назад, ну, это вообще невозможно. Я пыталась найти фичу, которую мы с вами обсуждали, я не смогла. Я честно потратила два часа, ходя по вот этим вот ссылкам в, у них блоге и просто не нашла.
2: По-моему, они... Э, я не знаю внутренней статистики, но есть ощущение, что основной их канал информационный, это YouTube как раз, потому что они же вот тоже после фиконфа нарезали э, на каждую фичу отдельно, то есть они сначала выложили стрим общий, а потом как бы его убрали, а выложили нарезку и для каждой конкретной фичи с, с и всеми остальными делами. И может быть, поэтому-то в том что Юль потеряла какую-то фичу, потому что они потом переделали. А, и есть ощущение, что, ну вот они так подают о себе информацию, а есть с этим проблема. Ну то есть вот кто-то реально у него нехватка знания о том, что происходит в фигме. Ведь в самом интерфейсе фигмы, мне
0: кажется, у тебе тоже новости подают, нет? Ну, подавать-то подают, но смотри, меня, это как Xcode, когда начинался. Ой, Xcode, VScode. Xcode, к счастью, для меня начался, закончился, я быстро скрываю это приложение. Вот, VScode, он когда начинался, у них релизный цикл был медленный, и они такие, типа, мы обновились. И вот такая здоровенная простыня, что у тебя добавилось. А ты же все попробовать хочешь? Тебе же нужно понять, это мне полезно вообще или не полезно. Вот эти вот next-next-next, когда мне решаю рабочую задачу, я просто закрываю. Ну, типа, мне прям сейчас вообще-то работать надо. Спасибо, что вы мне онбординг сделали, но я фигму захожу работать, а а что у вас тут нового? Ммм, смотрите, новый толтипчик, боже, как эстетично.
3: У вас, когда мне task менеджер ClickUp начинает онбордить меня на все свои новые фичи, а я я просто зашел таску посмотреть у меня горит они мне ой-ой-ой-ой ой посмотрите а вам нравится наше приложение я однажды потратил время написал нет не нравится и на вопрос почему ответил все что у меня было на душе в этот момент никто не прочитает конечно
4: но как канал о новостях Твиттер или x как вам больше нравится, это довольно ужасно. Потому что если я зайду в канал Фигмы, что я увижу? Что-то 21 июня, потом 22 год, потом вообще 19, вот этого конкретного поста нет. И если я просто хочу знать, что там выходит новое, я могу это потерять в ленте, если она вообще у меня существует. Все-таки хотелось бы какой-то более нормальной коммуникации.
1: Ну, здесь действительно, я не знаю, дизайнеру подписано на кучу всяких каналчиков, которые как раз вот выжимки делают из всех обновлений, ну, чтобы ты был в курсе. И не в начале рабочего дня, когда тебе нужно срочно что-то сделать или пойти на какую-то встречу, показать свой там прототипчик или дизайн, не сидеть вот это вот next, next, next. Или когда фигма говорит срочно, мне сейчас нужно обновить просто сиди и жди. А у тебя там, не знаю, 10 файлов открыты, которые еще грузиться будут 3 часа. Ну, чтобы вот этого не было, мы, собственно, читаем всякие там Твиттеры, Ютубы, Телеграмы. Поэтому в целом, мне кажется, нормально. То, что в блог они не выложили в этот раз, не знаю. Может, это просто они в этот раз что-то прокосячили, потому что в этот раз только одна команда отвечала за обновление. Может, они просто не добрались. Не знаю, посмотрим, что дальше будет.
3: Да, хотелось бы, конечно, иметь возможность не гифки смотреть на, на твит, в Твиттере, а в, в блоге спокойно прочитать в нужном тебе формате, в нужном, в удобном тебе виде и так далее. Я тоже тут немножко не, не очень понимаю вот этого. Ну, это, 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 я допускаю, что это немножко другая культура дизайнерская. Юля, объясни мне, может быть, у, дизай, у дизайнерских в кавычках, приложений, другие подходы к тому, как распространять свою информацию и другие привычки у тех, кто эту информацию собственно потребляет. Вот в разработческом из нашего разработческого окопа это все смотрится немножко так, типа что они тут творят? Красиво, конечно, но а информация-то где?
1: Ну, на самом деле, очень классно, когда так гифками короткими показывают. Okay. Ну, потому что инструмент там, что там читать? У тебя слишком много всего там происходит на экране, а тут тебе показывают, кликни сюда, получишь вот это. Вот на этом все, вся, вся новость.
3: Не хватает ссылки на документацию, где эта фича, собственно, описана.
2: Короче, ребят, это все типа стариковское, давайте признаемся. Надо, конечно, им переезжать в TikTok, убирать текстовую информацию, оставлять только гифки, и, мне кажется, для дизайнеров будет вообще очень хорошо, они все будут прекрасно видеть, понимать. А самое главное, они должны доверять компании, что их инструмент всегда будет просто хороший, и все тут. Не надо за фичами следить. Работать.
4: Нам, нам просто надо сделать еще один подкаст, назвать его LootGate.js, и там уже вот просто по-стариковски ругать все, что нам не нравится.
3: Мне кажется, мы, это мы и здесь справляемся. Так это уже веб-стандарты называется. Тут у нас есть оппоненты, а там мы оппонентов выгоним и будем только ругать начинает выгонять кого-то. А что там еще интересно в, в фигме-то было, кроме официальных релизов в гифках?
0: Да не в фигме. Тут на самом деле это, по-моему, прошлый выпуск Рома Шамин ретвитнул в Твиттере, что типа с «Марсиане стоят с транспарантами». Короче, «Марсиан» — новый транспарант, ребят. Развернули. Как бы с OKLCH OK, вроде разобрались. Вот к нам Андрей приходил, про апку говорил, с Вадимом ругался. Немножко спорили, нужно-не нужно. Но случилось... Полезное, мне кажется. Появился плагин Polychrome. Это тот самый, про который Андрей говорил, что они там ведут активную разработку. Плагин для фигмы, который как раз-таки показывает вот этот вот контраст accessibility по методу APCO, который Вадиму не очень нравится. Вадиму все нравится. Только зачем опять хром? поле полихром без е, к слову, кстати, если что. Ну, ладно. Ладно, суть в чем. Существующие методы того, как замерить визуальный контраст, они все разные. Есть от вцага там формулы, есть формулы, которые в браузеры уже встроены, и есть вот этот самый апка. Все они, к сожалению, не идеальны. Потому что учтите, что эти формулы, они все должны учитывать, с какой поверхности вы смотрите. Типа контраст на бумаге и контраст на штом, то, что излучает свет. Это абсолютно два разных контраста. И то, что излучает цвет в P3, и то, что RGB, это тоже разные контраст. То есть все эти... Ну, короче, тяжело это все учесть. Вот. Ну, короче, отмотайте на выпуск там, где с Андреем Ситником это все обсуждали. Там довольно интересная дискуссия. Я просто тоже слушал, как <laughs> Вадим Андрей обсуждают. Мало чего понимал, но вы больше понимали. Почему хочется этот анонс принести? А накидайте ребятам багов, если найдете. Ну, то есть тут же история про то, что этот плагин, он для комьюнити, и если вы будете понимать, что где-то что-то не работает, так может у нас получится сделать плагин, который прям, ну, пофикшенные баги. Марсиане любят это дело, вот, или сами пофиксите. А, суть в том, что он, помимо того, что показывает, автоматически пытается сдетектить контраст по вот этой формуле а между тем, что вы показываете, он еще учитывает толщину, шрифта. Ну, опять же, потому что это есть в этой формуле. То есть, шрифт тоненький и шрифт там на 700 font-weight — это разные шрифты, они по-разному с контрастностью работают. И Забавно, что он, когда предлагает оптимальный цвет, он предлагает OKLCH. OK сразу видно, откуда ноги растут. Вот. Но, кстати, что тоже удобно, потому что OKLCH OK в фигме мы вот сколько ждем-ждем-ждем, когда можно будет просто брать и копировать, да, а плагин такой, а мы сразу, знаете, вот, копируйте, все, все нормально.
3: А если он тебе, если тебе формат вообще не в тему OKLCH, OK можно дефолты поменять на другие. Ну, потому что...
0: Я не смотрел про дефолты, но РГБ
3: можно. Да, даже дело не в этом. Просто я очень люблю марсианы, их транспаранты. Кто-то это должен делать и двигать нас к чему-то новому. когда это была ретина, сейчас новые цвета и так далее. Все здорово, все классно. Просто иногда есть чувство, что окей, мне нравится, что у вас есть проект, в котором у вас есть окей, LCH, у меня нету. Так может, вы дадите, оставьте меня в покое <соединяйте> и дадите мне пользоваться старыми цветами? Просто есть некоторый уровень фанатизма в этом всем. Он рождает потрясающие инструменты, мукеосеечные, сайты, конвертеры, плагины и все остальное. Нам это нужно и важно делать. Просто я имею в виду, что не стоит забывать тех, у кого таких задач нет им нужно просто контрастность получить э, адекватную. И не забывайте, пожалуйста, есть такие люди.
0: Делать им удобно тоже. Правда ведь? Может, для людей и для удобства? Не, ну, контрастность-то он тебя точно выдаст. Тут не переживай. Он тебе выдаст, покажет, что у тебя что-то не так, и пока что лучше. Не, я имею в виду, зачем, зачем мне просвоивать KLCH? Он мне не нужен, да? Правда ведь? Ну, это да. Хороший feature -request. но, Ну, опять же, у них, если что, предусмотрено для тебя возможность копировать цвет в любом формате. Ну, что для тебя? Для меня тоже. Я еще KLCH пока что не рискую. Страшно.
3: Ну, просто есть повестка, а есть удобство. Разные вещи. Жду, в общем, ответа э, Рома Шамина в
2: после выхода эпизода.
3: Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ну и раз вы зацепились за хром, может, про Google поговорим.
2: Да, тем более хороших-то нету, есть только плохие, хотите. Леш, давай. Хром
3: опять все сломал?
2: Ты да, не, они просто зарелизились. Тут, знаете, будни такие, они. Они просто вышли. Но вышли они, к сожалению, именно в той версии, в которой они зарелизили свои флоки, свои топик... Ладно, не флоки. Топик API. Свой privacy sandbox раскатывают по всем...
3: Нет, это все это все перечислил старое название. названия. Сейчас это называется Privacy Sandbox.
2: Не-не, API — это Topics API. Не-не, подожди. Privacy Sandbox — это их общее э, Privacy, давайте пройдемся по терминам. Privacy Sandbox — это их общее направление, в котором они скажи, сказали. Ребята, у нас есть план, как мы уйдем от party куков. Сделать мы это сможем, к сожалению, только где-нибудь во второй половине 2024 -го года, но план у нас есть. И в рамках этого плана у нас есть много разных э, стратегий, API, и вещей, которые мы запускать. Вот одна из них зарелизилась. Topics API. Это ä, API, с помощью которой мы про нее обсуждали, на самом деле, довольно хорошо в 376 выпуске. Если хотите, переслушайте. Вкратце ä, вас будут причислять к одной из категорий ваших интересов, да, то есть рекламных интересов. И эту категорию будут как бы отдавать другим компаниям, чтобы знали, как таргетиться на вас. Ну, это я очень-очень упрощенно, там, конечно же, внутри э, много сложностей. Сейчас интересно, что они начали это раскатывать. Все. Они знают, что им это, что людям это не нравится. Прям даже в, ст в статье было об этом сказано, что никто это не воспринял с большим энтузиазмом. Но раскатывать они это будут. А, и вот теперь, если вы пользуетесь Google, он Chrome, он у вас обновился, вам должна была вылезть плашка которые они должны были рассказать о том, что все, вы теперь используете топик API, и вот ваши, мы будем чекать ваши топики и дадим вам возможность там согласиться, не согласиться с этим и так далее, и так далее. Интересно, что вот мы пока это проверяли все, получается так, что в Евросоюзе как будто бы более, более хороший диалог внутри Хрома. Вот, Вадим, расскажи, ты же оттуда.
3: Да, я оттуда, Юль тоже. Мы сейчас на территории. Мы, не знаю, как Юль, но я заметил, что в соцсетях начали постить скриншоты обновленного хрома, и некоторые люди начали постить странный скриншот, и я пришел, я, я пришел разбираться. Что было в моем случае? Он мне показал диалог, в котором говорит включить вот в этот ваш новый классный и там и иконочки, и тексты, и описания, а, или, или не включить. Я не помню, какое там точное название было. Когда ты нажимаешь а, «не включить», он тебе показывает второй диалог, а, в котором говорят, ну, можно больше настроек пройти и все остальное, ла-ла-ла. То есть есть два шага. По умолчанию, если ты нажимаешь «не хочу» и «ок», ничего у тебя не включается и не работает. А, а я заметил, что люди начали посетить интернете именно второй шаг как первый я начал, начал, начал задавать вопрос, а что это вы пропустили? У вас же ничего не включили по умолчанию. А выяснилось, что у людей это был первый и единственный шаг, который включал все по умолчанию и в этом диалоге предлагал пойти в настройки и отключить. Но нужно было в этом еще разобраться и это все понять. А, Юля, ты что-то похожее видела, да? Два шага.
1: Нет, вообще пока пропустила.
2: Да, да, интересно то, что они предлагали либо согласиться, мы учили его с этим, либо идти в настройки. Причем в настройках, чтобы вы понимали, это же Google, да, они решили пойти сложным путем. Чтобы отключить всю их HAT платформу, нужно три настройки выключить.
3: Одновременно причем, знаешь, как, как, как на подводной лодке два ключа повернуть, повернуть одновременно.
2: Да, только тут три это чтобы, знаешь, это самое... Мы, э, эти, вы Такое большое предупреждение. Этим вы лишаете дохода в компанию Google. Вы точно уверены? Тогда подключайте три ключа.
3: Да что, вам жалко, что ли?
2: Чего именно жалко? Да
3: нет, не жалко. Да пусть читают да мне не жалко, я в Firefox.
2: Да мне тоже не жалко, я в Safari. Кстати, знаете, давайте так, в плюс Гуглу. Google. У меня, когда браузер обновился, я еще думаю, почему он меня-то не спрашивает? Мне он не показал, вот вам третий кейс, никаких плашек. Потому что у меня, оказывается, уже были выключены эта самая персонализация их рекламы в настройках, когда это была одна переключатель. И он честно мое решение сообразил, что его нужно расфигачить на три их пункта. Он мне по умолчанию все выключил сразу же и ничего меня не спрашивал. За это им спасибо большое. Вот. Ну, а так, напомню вам, что Google тут, конечно, немножко смешной, потому что они все это заворачивают в историю того, что мы не можем и куки просто так отключить, мы будем искать способ, как нам сохранять ту функциональность, которая у нас была в браузере и искать способ, как нам жить в Бертфорд Пати Куки, но с той же самой функциональностью. Поэтому до, до как-то до 24 года мы убираем эту всю штуку. При этом напоминаю вам, компания и Apple, и Mozilla давным-давно, уже два года, по-моему, отключили Third Party в своих браузерах. И мне кажется, Google тут, конечно, не то делает, потому что они не пытаются искать способ, как жить в Third Party cookie. Они не пытаются искать способ, как персонализировать рекламу, не базируясь на вот этом постоянном сканинге вас. Ну, не знаю. Ну, просто они не занимаются этим. Они занимаются единственной задачей. Как сохранить ту функциональность, которая у нас так или иначе была это плохо. Не, ну это курица несет золотые яйца, камон.
4: Ну, Леш, я напомню, подождите, я напомню, что есть еще люди с айфреймами, которые очень радуются, что Chrome эту штуку не выпилил, потому что в других браузерах это уже не сделать никак.
2: Да-да-да, но мы с тобой тоже об этом говорили как раз в 376 выпуске, напоминаю вам, что гуглу бы их усилия, их вот эту вот огромную мощь пустить бы не на то, как э, сохранить свои деньги, хотя, понятно дело, они это и будут делать, а пустить на то, как а, то, что вместе с отказом от -пати Куки мы потеряем с точки зрения вот элементов, да, интерфейсов, э, то, как это все работает, например, работа с айфреймами, чтобы у нас были альтернативы,
0: но... Так а за чей счет браузер-то делается? Ну. За наш? Да? В
2: смысле, за чей счет? Да, за наш, конечно. Ты, ты забыл присказку, если с тебя денег не берут, то деньги ты. Ну да, да. Я в арке сижу, поэтому.
3: Ты продукт. Я, на самом деле, зашел в настройки своего хрома после того мягкого погружения, который, типа, дал мне Google, по умолчанию не включив эту штуку. Он мне по умолчанию не включил настройка Add Topics, но сайт Suggested Ads и Add Measurement он включил мне по умолчанию. Поэтому я зашел их и выключил, хотя, хотя я Chrome особо не пользуюсь. Ну, в общем, чтобы вы понимали, строго говоря, по-моему, ничего не меняется. То есть раньше у нас были куки, сейчас у нас есть вот эти вот штуки. И не то, чтобы ваша приватность сильно пострадала, изменилась, еще что-то остальное. Просто когда в следующем году third party cookies отключат, останется фалбэк, другой механизм для этой всей работы. То есть ничего с точки зрения вашей приватности не изменилось? Не согласен.
2: Ну, во-первых, если отключат да, Потому что э, Google славится последнее время э, переносом своих сроков по отключению. Вы знаете, как долго они Google Analytics свой отключали? Тут даже мемы среди маркетологов ходят. Э, там прям ролик сделали о том, что еще немножко, еще немножко, мы вас скоро отключим. Еще Эта история длилась несколько лет, когда они отключали старую версию Google Analytics. Поэтому не знаю. С, отключат ли они в 24-м. Но я другое хочу сказать. Ты говоришь, ничего не изменилось. Изменилось. Теперь в браузере Chrome помимо работы Third Party Cookies работает и вторая система определения тебя. Теперь работают две системы, Вадим. Класс.
3: Ну, значит, у меня уже рука была прикована к батарее, теперь нога прикована к батарее. Ну, потрясающе. Что изменилось лично для меня?
2: Так раньше, смотри, с помощью Third Куки они не могли читать историю посещения э -э, тобою сайтов, а теперь с помощью Topex API, ну, немножко в другом формате, да, обезличенном и превращенном в конкретный топик, да, в конкретную категорию. Но они теперь могут и это знать о тебе.
4: Но у них зато появится статистика. Вот есть люди, у которых включен отблокер, который режет все эти куки. Сейчас у них появится статистика, сколько людей готовы отдавать о себе информацию, просто не хотят видеть, например, рекламные баннеры. Вот они там появятся потому что они согласятся, у них это все поставится, они так дальше будут жить, а я все равно рекламу не вижу, какая разница.
2: Ну, в общем такая история. Но тут, на самом деле, если говорить про вот такое вот регулирование, да, еще произошла история, это в Евросоюзе у вас, ребят, приняли закон, как он, DMA, да, акт какой-то цифровой, да, и как раз определили шесть компаний основных, которые должны будут подчиняться этому акту. Это Alphabet, Alphabet да, Amazon, Apple, ByDance, Meta и Microsoft. И определили продукты этих компаний, которые должны регулироваться и быть хорошими и не быть плохими. Что нас здесь интересует? Нас здесь интересует, ну, там много всего, да, всякие App Store, всякие Facebook, Instagram и так далее, так далее, но в том числе этот браузера — Chrome и Safari. Почему здесь нет Firefox? Потому что там есть четкое определение, что такое а, значимая компания, она должна а, покрывать большую, большую область рынка, она должна иметь в себе много разных сервисов и должна... Ну, в общем, у них есть определение, как туда попадает компания. В общем, Mozilla туда не попала. А к хрому и сафари и к другим сервисам, которые здесь э, выписали в Евросоюзе, теперь накладываются много разных ограничений. Э, все эти ограничения сводятся к тому, что они должны быть хорошими на платформе на своей и разрешать э, конкуренцию в рамках своей платформы, открывать внутренности системы, если они были закрыты. Кстати, это не то только про сафари, да. То есть это, мы с вами понимаем, да, это ведет в первую очередь к тому, что на iOS... Помимо сафари должен появиться хром со своим движком. То есть это про это. Но на самом деле это идет и в обратную сторону. На андроиде должна быть возможность как бы устанавливать свои собственные движки, там, например, Safari и так далее, так далее. То есть это общая история, не то чтобы это раньше было нельзя.
3: На андроиде до сих пор можно это делать по-прежнему.
2: Да-да, я и говорю, не то чтобы это было нельзя, но если вдруг компания Google какую-то часть а, своих API для Chrome на андроиде все-таки для себя берегла, им тоже придется ее открыть. Но Им дается на это все 6 месяцев на исполнение этих вещей. И компании, ну, компании боролись на самом деле, потому что там Apple, например, вытащила из этого списка свой iMessage, Microsoft вытащили из этого списка свой Bing и Edge, поэтому тут там, можно было этим заниматься. да, Но, тем не менее, у нас есть четкий список того, что в рамках Евросоюза а это вот как раз хорошо стекается, да, с предыдущей новостью, что вот э, Google Chrome работал и предлагал свои топики немножко иначе в, в Евросоюзе. Так вот, в рамках Евросоюза э, на iOS должны быть и другие движки. Интересно, что Евросоюз так и не смог принять решение по АйПадосу. И это, кстати говоря, важный момент, потому что iPadOS сейчас не является системой, которая должна следовать этим требованиям. То есть... Движок альтернативный на iPad может и не появиться. Требований таких
0: нету. А самое веселое, что на каком-нибудь TabDub это будет озвучено как «Мы решили, что нужно помогать пользователям. Они же любят Chrome, поэтому мы до добавили поддержку всевозможных других движков. Пожалуйста, приходите к нам, разработчики». Это не связано никак с решением суда в Евросоюзе.
2: Да, да. Ну, там же помимо... App Store, да, с которым проблемы понятны у Google Play, он же тоже попал под эти регуляции, и у них же часть api их личных, да, там, например, Google Maps, Google Notification и так далее, так далее, они что же тоже закрыты, они же платные, если вы помните, да, и им тоже придется с этим что-то делать, то есть я имею в виду платные для производителя, да, производитель, подключая их, они должны лицензионные отчисления отправлять в Google.
4: Но есть же и пример того же Трец, когда они могут сказать, окей, мы просто отключим для всех, это для нас проще, чем открыть нам нам проще просто не давать эту функциональность.
2: Да, но Трэц, знаешь, плохой пример. Они так громко про себя покричали, да, но потому что их в этом списке и не было. То есть как бы для них не было никакой угрозы. А, например, тот же самый Facebook, Инстаграм, который в этом списке, или WhatsApp или Messenger, они в этом списке, и я что-то не слышу новостей о том, что они собираются отключать Евросоюз.
4: Не-не, я просто про какую-нибудь опишку. Ты можешь ее не давать всем, Да. а запретить всем. Но не будет ее, и
2: ладно. Не всем, а на территории Евросоюза. Еще хуже.
4: Ну, посмотрим.
2: Это помните, как в Японии, если я... Про... И поправьте, если вы помните историю. В Японии, по-моему, с геолокейшеном была какая-то история, и там телефоны с геолокейшеном другие поступали, и там э, вот этот API, он иначе работал. Я то в точности не помню эту историю. Что-то было такое очень давно. Но там было, да, четко другое поведение, хотя это веб-API, но ты не мог пользоваться на территории Японии нормально.
3: Не, ну что, ждем тогда на iOS альтернативные движки. Я не думаю, что они успеют к, к сентябрьской презентации а, айфонов. Тут, она тут будет 12, по -моему, сентября на днях. Я думаю, это уже новости, скорее всего, следующего года. Но... Я, я на самом деле хочу порекомендовать пару эпизодов F где мы там с Брюсом, с Алексом, с Алексом, Расселом, с другими ст Стюартом, Лэнгриджем говорим про, собственно, вот это вот все про DMA, про, про браузер бан, про, про, про зачем нам нужен интернет-движок для сафари. Там есть всегда есть вероятность, что они могут выйти из этой ситуации с помощью какой-то полумеры. Разрешить, но ограничить. Разрешить, но только на территории разрешить только, но... И, в общем, есть всегда нюансы, можно с фигой в кармане улыбнуться и сказать, заходите. А, не знаю, полного перформанса, доступа к железу и все остальному не будет. Есть всегда эта вероятность, но в ответ на эту вероятность всегда могут быть другие иски, другие расследования все остальное. Поэтому тут, конечно, у Apple есть как бы разобраться с проблемой навсегда, надолго, по крайней мере, или вот играть... в в очередной трюк. Я почему-то думаю, что они на это пойдут, по крайней мере, ну ладно, я, я очень надеюсь, потому что, мне кажется, это будет в пользу нашей веб-платформы, и я думаю, что у нас еще будет повод об этом поговорить, обсудить, насколько это хорошо или плохо, нужно, не нужно, когда уже будут какие-то конкретные новости. Пока новость одна и хорошая, что
2: DMA прошел. Да. Будем ждать. Ну и ладно, и так, тогда, если мы говорим про вещи, от которых мы э, хотим избавиться, либо добавить в свою платформу, тут э, DHH в очередной раз э, решил похайпить и рассказать о том, что TypeScript не нужен, и они его дропают. Да-да,
4: наш любимый автогонщик Дэвид Хейнемер ханс он же программист и автор Фреймворк on Rails, авторы многих популярных книг. Его многие называют DHH, потому что ну так проще. Он сам себя так подписывает. Возможно, вы некоторые книги читали. Не путать с DHHL. И вот он написал тут очередной манифест. Он любит сказываться манифестами. До этого у них там был манифест, по-моему, про Once. Про то, что купил приложение и пользуется. Вот теперь у него новый манифест о том, что они выпиливают у себя в движке Turbo TypeScript. Движок Turbo мы тоже когда-то давно обсуждали. Это часть движка, господи, как же он называется, я забыл, который работает там на рубях и доставляет тебе HTML в браузер, чтобы не писать сложный JavaScript на клиенте, а все перенести на сервер. И так работает HeyCom, например. В общем, есть у них библиотека Turbo, и они в ней выпилили TypeScript буквально как. Выложили pull request, и через три часа влили его, не спрашивая никого. И все, у них теперь там нет TypeScript. А. Ну, понятно, GCH написал вот этот вот свой манифест, я объяснил, что TypeScript это неудобно, что он им жал, что у нас есть прекрасный язык JavaScript, который работает так, как он написан сразу в браузере, не нужно ничего здесь транспилировать, что когда мы возимся с типами, мы больше боремся с TypeScript, мы убиваем весь фанат программирования, и вот можно просто пойти в этот самый pull request и посмотреть, насколько все стало лучше, когда они просто отстрелили все типы и выложили это как JS без каких-то будет... Ну, уже нет у нас есть компиляции, нет два вида файлов. Есть просто вот что написали, то в браузере и бежит. И народ, конечно, тоже очень сильно удивился. Можно почитать реакцию на этот пул-реквест. Как минимум, люди очень сильно расстроились, у кого были открыты пул-реквесты, потому что они все просто умерли в этот момент. Потому что никого не спрашивая для пятой версии, отстрелили TypeScript. Но что еще здесь интересно... Вот как раз GCH написал «Спорить не будем, слишком сложный вопрос, поэтому я в и все». И на этом любое обсуждение закрывается, потому что договориться здесь невозможно. Вот такой
2: подход к open source. Знаешь, эп эпоха, и, и, просто маленький комментарий. Линуса Торвальза, понимаешь, каждой эпохе нужен свой Линус Торвальз. Так как сам Линус потихонечку уходит из нашей жизни, да, то должен быть кто-то на его месте.
0: Тут важно. У Turbo 8 есть тесты. Так, давайте проверим. Да, тесты есть,
4: есть. Я вспомнил, там еще были в комментариях вопросы, что кажется, вы сломали тесты, но оказалось, ничего не сломали.
0: Так если тесты есть, ну и отпилили, отпилили. В чем проблема? TypeScript, он же больше про то, как то бить тебя по рукам до того, как ты ошибку сделал. Тест бить тебя по рукам в процессе.
2: Так обидно же, обидно. Никита, Никита, обидно же комьюнити. А что обидно-то? Смотрите, с одной
4: стороны, действительно ничего не сломалось. И он, Давид, про это говорит что классная штука в ТСе, что он полностью совместим с JavaScript. Неважно, на чем написана твоя библиотека, для потребителей ничего не поменялось. Они как видели библиотеку, так и видят. Как у нее были какие-нибудь там DTS? Вот, кстати, здесь хороший вопрос, потому что из кода они отстрелили типы полностью. И Никаких DTS я там не вижу. И JS-доков
3: там не осталось. Вот что удивительно. А, то есть типов, типов вообще нет. То есть не просто они переехали в, в, в JS-доке, dts оставили, еще что такое. Это просто голые JS-файлы. Э, приведение типов обычной обычное JavaScript, ничего не происходит.
2: Мы просто надеемся на... Как, в общем-то, всю жизнь делали. Я вам напомню. У, у него компания, вот эта 37signals, да, в которой работает же не так много людей. Это же очень маленькая компания. Там одни эти сеньоры плюс, плюс, плюс. Вот этим людям просто не нужны типы и проверки типов. Они сразу пишут правильно.
0: Без багов.
4: А, Ну, знаете, здесь нашлись еще в комментариях хорошие ссылки, например, на Рича Харриса, который действительно в свежем свелт, по-моему, это какой-то пятый вроде свелт, тоже убрал TypeScript. Это было 4 месяца назад. Он написал гораздо более сдержанное описание того, почему он это сделал написал, насколько хорош TypeScript, что он не является лудитом, что он не является антитайп-скриптером. Но, к сожалению, действительно, когда вы пишете библиотеку, очень часто TypeScript вам жмет. Вы вынуждены писать код для TypeScript. Более того, становится неудобно разрабатывать. Вот про то, что я говорил, когда мы обсуждали бан, что ты не можешь уже просто перепрыгнуть в код и видеть исходный код. То есть вот ты подключил библиотечку, ты прыгаешь уже в скомпиленный JS. И возникают все эти вопросы. А что же мне поставлять? TypeScript плюс JavaScript. Неудобно, но иногда удобно, но как-то вот наружу такое выкладывать. Ну, не Камильфо, у тебя библиотека в два раза жирнее становится. Или ты типы рядом положил, тогда тоже вопрос. А вот у тебя типы изменились? Изменилась ли версия библиотеки тогда? Ведь опишка-то вроде не поменялась для джессеров, а типы поменялись. Вот эти все вопросы, они накапливаются. И в случае с Velt, они пришли к тому, что они перешли в режим JS-доки плюс JavaScript, потому что им нравятся типы, но они уперлись в ограничения.
0: Ну, мне кажется, это классическая история, когда ну, есть инженеры, которые надо ставить табы, или пробелы, или точка с запятой. TypeScript, он, конечно, немножечко серьезнее, чем табы-пробелы, он очень сильно влияет на то, как вы разрабатываете. Но в первую очередь нужно понимать, кто потребитель того, что ты делаешь. Как я понимаю, Turbo 8 это... Я вряд ли буду его пытаться расширять. Я вряд ли буду пытаться его использовать как зависимость. Нет. Я в него буду добавлять какие-то зависимости. Ну, то есть, это не такой особый способ работать с чем-то, с платформой То есть, по факту, от того, что там пропал TypeScript, я как разработчик, я, в принципе, им не пользовался, поэтому мне все равно, но если бы я пользовался, ну, что я потерял? Я по факту ничего не потерял. Если, вот как правильно говорит Леша, там сеньористы и сеньоры сто э, го грейда, которые смотрят на код и сразу представляют, как он в ассемблере, да на здоровье. Ну, пускай, пишут так, как им удобно и быстро. Если есть тесты, я спокоен. Я доверяю проекту, у которого есть тесты. А со свелт, не знаю, со свелт, наверное, я бы немножечко четки напрягся, если бы они вообще выпили любую доку. Ну, они подумали про это. Окей, у меня VS-код подскажет, что мне писать надо. Если захочу, я поставлю сверху линтер, который по JS-доку будет проверять, все ли я нормально сделал, там есть такие инструменты, как бы тоже мне поможет. Ну, то есть с точки зрения потребителя, то да какая мне разница, на чем оно сделано? Но даже
2: когда ты пользуешься TypeScript, то в библиотеках бывают баги. Это вообще в принципе, ну, нормальные явления, да? Бывает. Ну, в конце концов, в каждой библиотеке мы можем сходить, увидеть и количество ииши, да, увидеть лейбл э, баксы и так далее, так далее. Ну, бывает, что у нас что-то утекает. TypeScript здесь, он, конечно, с нас э, один свой проблем должен срезать, о котором мы просто не думаем, да. Но он не, не лишает же э, либо э, проблем остальных. А здесь ребята, как бы, как я понимаю, чувствуют себя комфортно в javascript -те. Чувствуют себя комфортно в том, как они работают с типами И их знания о, о типах И они понимают, что им TypeScript жмет Ну и нормально, я считаю, это вообще правильно Взрослым под поступком отрезать лишнее, и все Интересно реакция комьюнити Комьюнити же так немножко-то по Их-то э, это все очень сильно задело И я вот не понимаю, а откуда вот это вот задевание Ну им не, не пофиг ли?
4: Ну смотри, да, есть отдельные ребята, которые там просто «Как они посмели со священного TypeScript'а уйти?» Здесь много вопросов, потому что действительно я вот тоже люблю писать на чистом JS, на ноги я люблю писать на чистом JS. Я не хочу писать эти промежуточные компиляции, ставить еще там CSX и так далее. И это нормально, и так можно делать. И низкоуровневые библиотеки так и пишут, потому что есть вопросы к производительности. Так что вот эту сторону мы можем отложить. Но здесь еще вопрос того, как это было сделано. Вот почему народ обиделся. Что без обсуждения в то, что выложено в open source, ребята влили, и все. И сказали, никакого обсуждения здесь не будет, потому что обсуждение здесь невозможно.
3: Они сделали нормальную вещь, но сделали это без уважения, да?
4: Да. Ну,
2: но это DHH. Это в принципе... Ну, Андрей, это не первый поступок такой его, правильно же?
4: Но в каждом, в каждом... Ну, то есть не в каждом, но во многих open-source решениях есть такие люди, да, ты вспомнил Линуса, точно так же у нас Гвида когда-то был, он все-таки отдал, он у нас пьедестал сошел немножко, да, там, по-моему, сейчас пять человек решает. Точно так же есть Рич Харрис, точно так же есть Иван Ю, и какой правильный здесь вариант? То есть, должен ли быть вот такой? Этот как, как у них это было сказано -то в Python: Добрый диктатор или что-то такое, который приходит и говорит: будет так, обсуждения не будет. Или нужно разводить здесь, на там на месяц обсуждения, и все равно в конце как-то его свести к тому, что мы вливаем TypeScript, Извините, но пришлось.
2: Слушай, это очень сложный вопрос, на мой взгляд, что комьюнити важнее. Плохой способ донесения своей позиции, да, и плохой способ взаимодействия со собственными контрибьюторами, либо э, вклад там в общее. Потому что если ты вспомнишь Линуса, Линус очень много всего э, сделал для сообщества. Потом его отправили в лечебницу, да, где его заставили работать над своим гневом, над всем остальным. И мы, в принципе, после этого больше Линуса и его влияния на комьюнити не видим. Ну, наверное, это для кого-то было хорошо, а для комьюнити не кажется, что это было хорошо.
3: Ну, в комьюнити, по крайней мере, обстановочка наладилась. Там стало менее токсично и менее стрёмно находиться. Например, мне кажется, это хорошо для сообщества. Тем не менее, я хотел немножко в другую сторону наш, наш диалог повернуть. Вот у меня довольно мало опыта написания ТС, и вот прямо сейчас вот в текущей кодовой базе у меня ТС есть, и я, честно говоря, больше времени трачу на танцы вокруг ТС, сейчас, чем, напис... чем на написание фичи. Это опыт новичков для меня сейчас, и реально, там, не знаю, мне кажется, две трети моих тасок обычно это, господи, что здесь происходит и что мне с этим делать. Так что для меня условно-кодовая база, в которой нет тс -а, ну, не знаю, взрослая, здоровая кодовая база, в которой там и тесты есть, и все на свете. Она проще для входа. А Юля, а у вот тебя тебе на JS и TS приходится писать? Какие у тебя впечатления? Вот просто тут у нас сидят зубы, которые там TS на завтрак едят, а на, на, на ужин ДТС пишут: а у тебя какой опыт с ТЭСом есть?
1: Не, мне стороной обошло. У нас Хамл. Простите, это истерично. Лучше ВТС.
3: Окей. Okay. Ну, а вообще у тебя впечатления? То есть ты писала на ТС? Какие у тебя были, не знаю, первые впечатления от того, чтобы там разобраться в черном коде или написать свой?
1: Да, мы когда переводили консту как раз на ТС, когда мы, наконец, перестали писать консту дизайнерами, у нас появились разработчики, первым делом они притащили, собственно, ТС. В этот момент я примерно отключилась, потому что перестала понимать, что происходит. Ну, в плане... Мне нужно поменять в view-кнопки. Зачем мне вот это вот все ваше? У меня такое
3: же впечатление, честно говоря, от кодовых баз, в которых появляется TS. Люди приносят это, это по дефолту, потому что, ну, по каким-то своим причинам. Они редко объясняют. Они говорят, ну, так круче. Это новый статус-кво, это новый статус как бы э, дефолт. Все так, все так делают. Вот реально все. Как выяснилось, не все. А для меня это при, при, приводит к каким-то проблемам, усложняет для меня код. Я допускаю, что это моя неопытность, я допускаю, что это отсутствие какого-то, не знаю, там, глубокого понимания, но когда я решаю очень простую задачу, вот реально простую, на кнопочку нужно нажать, что-то произошло, э, я выполняю лишние действия. И у меня есть чувство, что это ритуал очень часто. Не решение конкретной задачи, не попытка обезопасить меня или, не знаю, код, который я пишу, а, а ритуал, который принято в этой кодовой базе исполнять и который потенциально, как договоренность, наверное, кодовую базу улучшает. Но в конкретных случаях это реально просто поклон, расшаркивание и лишние действия, которые мне на самом деле прямо сейчас не нужны. Уж не говоря про уровень абстракции, уж не говоря про обслуживание, все это про, про технический долг, который копится, там обновление и все остальное. У меня там, не знаю, в проекте кодовая база два года не обновлялась, натурально зависимости не обновлялись, просто не обновлялись. А, и у меня вся консоль, за, весь VS Code забита ошибками. И никто, ни у кого нет времени и бюджета, и на то, чтобы эти ошибки исправить. Я сижу, у меня VS Code на меня орет, а я в этот в этом момент пытаюсь еще ТС писать. Тоже себе, так себе развлечение. Напоминаю, что это еще одна зависимость и еще одно усложнение в вашей системе. И вот я, глядя на, на то, что есть люди, которые на ТС не пишут, возможно, это другой case, возможно, они не, не пишут продукт они пишут там библиотеку и все остальное, радуюсь, что есть другие точки зрения. И э, их проблемы с ТС не такие же, как у меня, но мы плюс-минус в той части сообщества, которая не считает это абсолютным дефолтом, абсолютным как бы единственным способом
0: писать э, клиентский код сегодня. А можно я вот альтернативный пример? Я вот такой JavaScript-разработчик, прихожу, а мне заставляют CSS писать. И мне кажется, что это ритуал какой-то. Я же могу, в принципе, просто джессом расставить все, когда у меня что-то рендерится. А что-то в компании заставляют классы, БМ какая-то вот такая история. Не понимаю, зачем. Ну, понятно, что я сейчас утрирую, потому что я-то фанат CSS. Не -не, если бы тебя заставляют на твое лвинде писать,
3: <laughs> а не на том, что работает прямо в браузере, примеру, был гораздо лучше, Никита. Да. Сейчас, сейчас
0: слабо. Попробуй еще раз. Нет, я вот его специально привел именно так, потому что... Мне кажется, здесь про понимание технологии. Мы здесь говорим про то, что используется CSS, потому что мы знаем, как он работает. Я отлично понимаю, как работает в браузере, как вот этот цикл рендеринга, как каждое свойство, на что влияет. Мне немножко проще. TypeScript мне пришлось в свое время изучать, но у меня повезло. Просто в жизни я до этого на C Sharp писал. И так повезло, что дотенчики пришли на JavaScript и принесли мне C Sharp. То есть то, что я знал, принесли туда, что я тоже уже знал. И я такой, а, ну, прикольно. И если учиться вот на типизированном, ну, то есть, ты понимаешь, для чего оно надо, но в университете, опять же, нам объясняли, что не везде типизация нужна. То есть, ты правильно все говоришь. Есть проекты, где типизация нужна, потому что будет дальше рост, будет команда, которую нужно погрузить. TypeScript иногда, если он хорошо используется, он, в принципе, как документацию его можно использовать. То есть, у тебя типы описывают даже некоторые вещи в дизайн-системах. Ты описываешь, какой у тебя, может быть, размеру кнопки через TypeScript. Ну, потому что дальше оно ну, там JavaScript это проваливается, пропсы это принимают и так далее. Но ты по, -по TypeScript понимаешь. А иногда действительно не надо. Если ты делаешь сайт-однодневку, то я понимаю твои эмоции. Я сам ненавижу ивенты в React. Е. Это худшее, что только могло <laughs> случиться вообще. Ивенты в браузере и ивенты синтетические в React. Это, ну, попробуй их не так, чтобы они сработали правильно. Вот. Но те, кто при этом на React постоянно все время пишут, для них это кажется, да, понятно же все. В чем проблема? А парок входа? Ну, да. То есть тут зависит от того, куда ты, откуда ты пришел на это все смотреть. Uh -huh. Отсюда вот отношение к Type-скрипту. Мне норм, потому что я его знаю, я понимаю твои эмоции, понимаю эмоции новичков, которые, блин, я просто клик хочу обработать. Отсюда и вытекает мысль, скрипт не везде нужен.
2: Я тогда тоже добавлю, просто э, типизация сама как концепция, она-то очень нужна и необходима. Ее очень сильно не хватает в JavaScript. Ну, у нас же огромное количество проблем в JS, ошибок э, как раз-таки из-за Гибкой типизации, да, когда у тебя значения могут превращаться во все, во, во все что угодно, да, и ты не можешь это никак контролировать нормально, пока не изучишь JavaScript настолько хорошо, чтобы уже прям а, хорошо в этом во всем разбираться. И из-за этого у нас появился а, дополнительный инструмент TypeScript. Не так уж получается, что TypeScript на рынке сейчас решает очень много головника в тех проектах, в которых используется в основном, да. Но разработчики и сообщество, когда решают свои вот эти ежедневные задачи, конечно же им уже кажется, что это нормальные дефолты, что нормально, когда ты работаешь с JavaScript-ом, ты работаешь с TypeScript-ом. Потому что, ну, иначе-то никак. У них как бы большинство проектов связаны с задачами, которые как бы связаны с типами им надо притаскивать TypeScript. То, что у нас на уровне новичков, это является дополнительным порогом входа? Так да, но это проблема не TypeScript, а это проблема JavaScript, а, что у него нету типов работы с типами внутри. Потому что если бы в самом языке была бы работа с типами, ты бы на своем новичковом уровне должен был бы познакомиться с ними. Но есть же типы. Ну... Ты понял, о чем я. Статической
4: типизации нет, динамическая есть.
2: Да, да, да. Проблема с типизацией, с динамической типизацией.
1: Так а что делать, если некоторые отказываются от ТС? От ну, это нормально.
2: Так не-не-не, смотри, еще раз: люди, когда отказываются вот, например, ребята из Turbo 8, когда они отказываются от использования тип-скрипта, это не значит, что они отказываются от работы с типами и понимания, как у них там все происходит. Я уверен, они чекают все свои типы. Я уверен, что если они ожидают определенные значения на входе, они чекают, что именно эти значения на входе к ним пришли и так далее, и так далее. Просто они убрали вот этот вот дополнительный свой, который за них эту работу выполнял — TypeScript. Они это сделали, ну, я надеюсь, я не смотрел в код, но я верю, что они это сделали сами. Там, где надо, именно в тех местах, где надо, а не чтобы, знаете, по дефолту это было просто везде. И на самом деле, я согласен с Вадимом, вот прямо сейчас на новичковом уровне это создает проблему, потому что у нас буквально недавно в Штамель Академии, в чате новичков, было обсуждение, ребята показывали свой а, сниппет и кода, они получали коллекцию из а, этого Query и у них работа с скриптом. Они такие, а какой я тип этому должен дать? У этого, что за тип? Это какая, где мне посмотреть вообще, чего, какой тип у этого элемента должен быть? Они, потому что нет же этого места, да? Это вообще что-то странное. Это же нод-лист. Надо пойти, найти, что это нод-лист. Пойти как бы этот тип э, собачить сюда, да, чтобы была проверка обязательная и так далее, и так далее. И это на новичковом уровне. Это сложно, конечно. Все.
4: Ну или вот мы видим, что для скриптов ставят ts нот и через него прогоняют Хотя скрипты простейший. все избыточность. И здесь я, наверное, все-таки на стороне Рича Харриса, а не DHH, о том, что надо было бы и JS-доки оставить. И тогда было бы хорошо, потому что действительно вот нельзя здесь взять и применить опыт какого-нибудь C-sharp и сказать, а вот C-sharp есть, типа, и все хорошо. Потому что в JS мы из TS -а получаем JS, а JS уже уезжает в компилятор. И вот есть это промежуточное состояние. И когда мы для TypeScript а вынуждены сделать над каким-нибудь дженериком, там, с пятью параметрами, функцию обертку, просто чтобы не прокидывать все эти пять параметров по всему коду, это значит плюс одна функция обертки,
2: которая влияет на производительность. В, в интерпретатор только. Да, Андрей, в, в интерпретатор только. Потому что если бы там был компилятор, было бы все проще.
4: Да-да-да, в интерпретатор. Но там компилятор в байт-код, а потом в интерпретатор. Так что мы оба правы. Ну да. И получается, что, да, когда вы пишете библиотеки, которые должны быть производительными, и вы вынуждены еще написать код для TypeScript, а вы проигрываете в производительности. Потому что в другом языке вы бы получили на выходе байт-код или вообще машинный код. А здесь мы получим JS, и он может быть неоптимальным. Поэтому нормально, что вот где-то приходит к решению, что здесь JavaScript им лучше. Здесь нет ничего плохого. А где-то вот в бизнес-логике, когда мы пишем бизнес-логику, конечно, статическая типизация нам упрощает понимание, потому что у нас есть какие-то уже типы, которые связаны с реальными бизнесовыми вещами, и это часть тестов что вот он в каком виде зашел и в каком виде он вышел. Мы просто напишем type check и поймем, что мы ничего не сломали, не запуская никаких там ни юнит-тестов, ни e Это тоже тестирование. Но то бизнес-логика, там можно проиграть. Там не страшно, что у нас пять оберток. В библиотеке страшно.
1: А можно немного вопрос про парадокс? В какой момент проект вот должен разрастись или команда, что ты такой не вот как ребята, что сами как-то с типами разбираются, а типа нужно прям взять и притащить ТС?
0: Надо сесть и поговорить. Мне кажется, тут история такая. У меня в голове обычно два критерия. В первую очередь, должно работать для пользователей. И для библиотек тут, к сожалению, пользователи это потребители. Если у тебя пользователи все тайп-скриптеры то ты, когда убираешь типы, наверное, ты делаешь что-то не так. А если ты делаешь приложение, то плевать вообще на каких-то технологий. И второй критерий: команде должно быть удобно. Если у тебя, опять же, команда type-скриптеров, которые замечательно все понимает, окей. Если у тебя нет тестов на проекте, но при этом хочется качество чуть-чуть улучшить, и у тебя есть сильный человек в команде, который сможет эти типы правильно написать, окей. Если у тебя в команде никто тайп-скрипт не знает, не затаскивайте, пожалуйста, TypeScript, вы сломаете себе сами жизнь. Потому что я видел вот этот TypeScript Driven Development, который типы ты смотришь, такой, ребята просто фиксили. Просто им надо было срочно сделать, они, типа, расширили, Эни наставили, ТС-эгноров наставили, а зачем вам этот скрипт Ну, вот как-то так у меня. Ты, ты перв,
2: в первую в первую очередь сказал немножко другой пункт а, и в конце сказал то, что я хотел сказать. Мне скажется, кажется, что в первую очередь это решение команды. Неважно уже, чем они будут обосновываться внутри команды, точно так же, как и код CodeStile, точно так же, как и, не знаю, библиотеки, которые они выбирают, они договариваются о том, чем они пользуются и для чего, собственно, они это делают. Все, на этом точка. И не надо их не осуждать, не обсуждать, как бы как договорились, так и договорились.
3: Но я здесь на всякий случай приделаю ссылку к, на ECMAScript Proposal для типизации нативной JavaScript. Ему уже два года, его Microsoft предложил, там периодически обсуждения какие-то ведутся в TC39, но я не знаю, в каком он состоянии. Стоит один, но что это значит? Так у нас уже была статическая типизация в JavaScript, еще в есть yes 4. Отказались? Ну вот сейчас, может быть, затащить новую, нативную.
4: Ну, есть не только наши вопросы к тому, как люди делают pull-реквесты, зачем они нужны и стоит ли вообще вот так заходить в GitHub. А есть вопросы от наших слушателей, которые продолжают нам их присылать. К счастью, присылайте, мы ответим.
3: Да, есть парочка. Первый вопрос от Космоса. И мы, конечно же, пошутили про фильм «Бригада» все. А, нервно посмеялись. А что лучше, спрашивает Космос, когда CSS-правила перекрываются или нет? Простой пример. А color red, и дальше at media, prefers reduced motion, например, reduce, color blue. То есть есть какая-то штука глобальная, условно, а есть за условия. И он показывает второй вариант, когда нет глобальной штуки. условия prefers reduced motion, no preference, и во втором блоке prefers just motion reduce. То есть завернут и первый вариант, и второй вариант. И это на самом деле, не знаю, проблема тоже в компьютер science. Такая, пронейминг, причем что-то такое. Вот я, я сколько пишу код, всегда есть э, вот эта вот мысль. Нужно описать два варианта или дефолт и, и исключение к нему. И это каждый решает для себя сам. Тут есть разные подходы. Но чаще всего в коде я вижу вариант дефолтный и какое-то к нему исключение все-таки. Ну, то есть, не знаю, элемент какой-то или блок и модификатор к нему, и дополнительное какое-то поведение. Все-таки, когда мы рассматриваем наши интерфейсы, мы знаем, какое будет дефолтное поведение, на что мы рассчитываем как на вариант, который точно сработает. То есть, у большинства пользователей все-таки сегодня, не знаю, какая-то настройка выставлена или не выставлена. Например, не знаю, там светлая тема будет чаще всего включена по умолчанию. Это до сих пор дефолт. И вы можете добавлять дополнительные исключения к темной теме, например. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, мне кажется, это немножко сэкономит код и сделает ваш подход к разработке чуть более, ну, проще. Вам не нужно будет держать в голове, в каком режиме вы работаете. У вас есть дефолт и какой-то набор исключений. Причем, причем, когда исключений несколько, мне кажется, с ними проще работать, когда они группируются в, вот именно вот в эту отдельную группу исключений. Но я допускаю, что могут быть ситуации, когда сразу хочется описать несколько вариантов. Просто вот в вашем примере, когда мы говорим про это медиа, скорее всего, скорее всего, я бы так не поступил. При этом я э, что-то похожее делаю, что-то другое делаю, не знаю, в, том, в той, в той кодовой базе, к которой я регулярно обращаюсь, мой личный бложек. Там у меня светлая и темная тема, они равнозначны, нет какого-то исключения, нет какого-то э, какого дефолта. У меня просто светлые и темные цвета хранятся в двух разных файлах, и у меня сквозь всю кодовую, сквозь все компоненты прописано, что они используют переменные. А переменные совершенно равнозначно обозначены в темной теме и в светлой теме в двух отдельных файлах. У меня нет такого понятия, что я у меня все по умолчанию белое, а потом перекрашивается в черное или наоборот. У меня просто есть два источника, которые переключаются в зависимости от выбора пользователя. Но, но это скорее исключение в том смысле, что у меня редко такое бывает, когда я могу прям полноценно сделать два, два варианта, которые не являются там одним один умолчанием, другой исключением. Чаще всего все-таки есть какое-то дефолтное поведение
2: дополнительный аргумент добавлю а, в пользу как раз первого варианта, когда мы дефолт добавляем и потом его переопределяем в зависимости от каких-то правил. Пример с условием хороший, но вот в CSS немножко все а, по-другому идет, потому что и если ты рассчитываешь на какие-то значения из CSS, ты не можешь себе гарантировать, что в будущем они не изменятся, не увеличатся и так далее, и так далее. А веб же это история, как бы, когда ты сделал сайтик, и он лежит и доступен всем долгое время. Да, вот это вот обратная совместимость. И хорошо бы, чтобы дефолты всегда были, на мой взгляд. Вот, потому что вы не можете рассчитывать на то, во что эти значения могут превратиться в будущем. Плюс
3: обратная совместимость. Если старый браузер какую-то медиа не поддерживает, они увидят хотя базовый дефолтный код, и, и, а вот это вот все ваше вот дополнительное может отвалиться, и ничего плохого не случится.
1: Это был как раз вот мой аргумент в пользу первого варианта, потому что э, как бы ты на проекте побыл, год ушел оттуда, сайт остался, а там поменялись технологии, добавилось, например, новое значение для любого AdRule, и ты в него не попал, потому что ты написал два исключения, а третье новое ты просто не учел, потому что его не было. Или если ты указывал э, там значение циферные, ну типа там, значение ширины экрана или размер э, окна, или стайлы э, рулы, мало ли что там использовал, и опять же значение могло поменяться со временем у пользователей ты просто не попал в него, и они совсем тогда ничего не увидят. То есть дефолты классно использовать для э, вечных сайтов. Если вы хотите, чтобы ваши сайты жили вечно, <laughs> кажется, дефолты нужны.
0: И вы еще при этом пропустили часть вопроса, хотя, ну, Космос спрашивал нас еще и про производительность вот этой всей истории. И здесь все равно на вашей стороне, <laughs> правда? Ну, то есть, если у вас есть дефолты, и потом чуть-чуть что-то определяется, как правило, бандал меньше, чем если вы пытаетесь любое значение отруло и зачем-то его дублировать. Возможно, я мне показалось, вопрос еще был про то, что когда CSS-правил много, как это влияет на производительность, так вот, браузеру все равно, поверьте. Ну, то есть на него влияет скорее вес селектора, потому что обход дерева, он тяжелее, чем выставление таблицы свойств. А на самом деле для каждого элемента CSS своим таблица свойств вся всегда хранится. прям вообще вся, которую вы видите, компьютер. Поэтому 10, 500 у вас там свойств или одно, вообще без разницы с точки зрения перформанса. А вот если селектор у вас там звездочка стоит, вот это уже влияет. Ну и Кирилл задал там вопрос, кстати, тоже про производительность. В HTML можно установить атрибут preload для видео или аудио. Кирилл э, при этом поставил этот атрибут, ограничил в дефтулзах интернет на помедленнее, 3G, 3G, fast 3G. И вот ему не нравится, что воспроизведение через onClick в JavaScript начинается только через 10 секунд. То есть он ожидал, что preload, если выставить, то оно же должно сразу моментально загрузиться. Я кликаю, оно должно ускорять. А, то есть не так, как хотелось бы. Вот, и Кирилл просит нас позвонить в компанию HTML, добавить э, атрибут preload full и узнать, когда выйдет HTML6? Я отвечу на первую часть вопроса. На самом деле, надо, наверное, просто ссылочку дать. На веб-деве есть хорошее объяснение, как работает preload. Preload не предзагружает. Он, ну, типа, можно сделать link preload. Тогда вы, браузер попросите как за каким-то ресурсом сходить, как только он этот link увидит. Это другой preload. Если вы ставите у видео preload, вы говорите элементу видео, предзагрузи мне что-то, но только после того, как все остальное на странице, как дом content loaded работает, когда вы ставите просто прило- по умолчанию сейчас у браузеров там, по моему, прилоут мета, раньше было авто браузер сам определял, а сейчас мета. Мета это просто мета информация, сколько там размер файла, обложка, если есть обложка, и там автор трека что-нибудь такое, вот. Вот эта мета, она у файлика обычно в начале лежит, и браузеры умеют за этим ходить правильно, там, чанк правильно достать. Вот, то есть, по факту, что у вас происходит? Вы загружаете HTML. В этот момент браузер находит видео при Он такой, окей, как только дом-контент-лоудет случится, я начну загружать это видео, независимо от того, клик, не клик, ну, оно ему будет надо. дом контент loaded сработал, в этот момент начинается загрузка видео, и, по факту, ваш он клик, он все равно ждет, когда это загрузится. То есть, по факту, лоуд на странице вы таким образом откладываете, лоуд этого элемента, он срабатывает позже. Поэтому link прелоуд, да, если вам нужно для этого, а прелоуд на самих атрибутах, это скорее, на самих видео аудио, он немножко для другого. То есть, это когда вы потом готовы подождать, но чуть-чуть предзагрузить.
3: Ну, название такое же, а в принципе работа
4: немножко другой. Ну и надо помнить, что link real-preload, если мы работаем с тем же видео, тут возникает вопрос а если у нас много сорсов, то что нам грузить? Дефолт. Мы же еще не знаем. Дефолт? MP4?
3: Ну да, на самом деле мы вот сегодня обсуждали, что мы получаем source set в прелоуде. Вот только сейчас а что там будет с видео, с аудио и со всем остальным. Более того, на, более того, у нас же нет до сих пор нормального, нормальной гибкости, даже когда мы используем так э, видео с сорсами, у нас нет такой же гибкости, как мы имеем в теге-пикчу. То есть, и, и по-моему, есть уже идеи, даже, может быть, даже реализации, как это все сделать, как в сорсы внедрить все эти сорс сеты и прочие, прочие чудеса, но даже этого у нас нет. Так что я бы не надеялся слишком сильно.
2: Ну а в Html 6 там мы позвоним, или куда? Я позвоню. позвонил. Позвонил? Ну, пока вы говорили, да, я позвонил в компанию, уточнил. Работа идет, работа идет, но сейчас они просто все сконцентрированы на переработке процесса работы со спеками, поэтому ждем сначала этого. Все-таки вот WebDX начали показывать, какой-то результат нужно это пофиксить, да, а потом HTML6 уже. С серьезными вещами
3: сказал Леша. У нас есть вечный зеленый стандарт в ATVG HTML Living Standard. Там ищите источники вашей информации и забудьте про версию HTML. Сломал такую шутку. Эх.
0: Да ладно. Да, кстати, я, я еще в компанию CSS позвонил. Говорят, CSS4 не будет. Меня <говорят> не отложили эту фичу, решили, что нецелесообразно.
2: CSS4 было же уже, пятого не а, должно было. все, быть. вот видишь. Да у нас CSS3-то не было, ребят, вы что? <говорят> а я застал.
0: <говорят> Ты что-то другое застал. С вами был 386 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный породач Никита Дубко. Не только менеджер Алексей Симоненко. Мифический фуллсток Андрей Мелехов. Сам по себе Вадим Макеев.
1: И молчащий два часа дизайнер на CSS Юлия Мецен.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на подкастсобаковебстандартс.ру Мы обязательно ответим на самые интересные и задайте нам побольше вопросов про дизайн, чтобы Юля была немножко интереснее с нами. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.
1: Пока. Пока. Пока.